0: 3 2 1
1: Podcast ohne richtigen Namen Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
0: ah, da muss ich lachen. <lacht> Nackt und auf drogen Podcast ohne richtigen Namen Podcast ohne mich wenn wir hier so Ganz ehrlich. <lacht>
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> tiefgepumpt in der Mikrowelle zu machen.
0: Das war Eddie so. im Hintergrund.
1: Und, sorry, ich, ich wollte mich muten und habe was für in die Kamera ausgemacht. <lacht> ich habe gedacht, Jochen hätte das
2: reingeschnitten. Ach nee, ich dachte, das ist ja mal ein ich, lustiger. Das lustiger. War ich,
1: ich wollte eigentlich mich muten, wenn ich mir die Nase putze, aber dann sehe ich irgendwo gewusst in das Kamerabild.
2: Ich habe jetzt gedacht, weil ich in letzter Zeit häufiger mal verschnupft war, hätte Jochen diese ganzen Verschnupfer und so reingeschnitten in den, in den Teaser, also in den Trailer. Das war nicht schlecht. Ja, das und damit herzlich willkommen
1: zur Krankenfolge, Podcast ohne richtigen Namen, Folge 159, man hört's, ich bin krank, Georg ist krank, naja und Jochen,
0: was ist mit Jochen? Ich, ich reiß das Ding heute raus, Leute, ich habe so viel am Start, lehnt euch zurück, entspannt euch, hört oh. mir einfach zu, applaudiert oh. zwischendurch, lacht ein bisschen und habt einfach Spaß, das wird meine Folge, ich lese, äh, äh, löse das Rätsel und dann können wir hier wieder zumachen. Du hast ja auch ein Ruder-Ergometer.
2: Ja. Das Wort, wenn man das ausschreibt. Das sieht aus wie Ruderer und dann Gometer. Müsst ihr mal darauf achten. Voll witzig.
0: ruderer
2: Ach Ich muss sagen,
1: seit Jochen selbstbewusst sein Workout auf Instagram postet, ist er ein
2: anderer Mensch. Hast du auch die Rocky-Workout-Musik dazu?
0: Nein. Aber das ist eine
2: gute Idee. Ja, das finde ich aber schon. Ziehst du es noch durchjochen? Ja. Oder war das jetzt nur so ein
0: Eimer ja. für Instagram-Ding? Nein, nein, ich ziehe es tatsächlich durch.
2: Mhm.
0: Aber ich komme von den 3000 Metern nicht ab. Das, ist, das sind nur 14 Minuten, die ich ruder und das muss jeden Tag eigentlich ein bisschen mehr werden. Aber, ich bin Aber da das klingt schon du nicht so schlecht Platz
2: im Haus. Hm? Hast du nicht genügend Platz im Haus? <lacht> Es ist draußen?
0: <lacht> hier ist Orkanwarnung, es pisst den ganzen Tag. Ich könnte ich draußen im Teich rudern äh, und einmal ums Haus rudern. Ich, wir erwarten ja hier in Nordfriesland heute wieder Sturm. Böen bis zu 110 Stundenkilometer. Hm. Wieso,
1: wieso setzt du jetzt schon wieder diese, diese Märchenonkelstimme aus? Heute erwarten wir wieder einen Sturm. Da wird es wieder feuchtfröhlich hier auf dem Land in Nordfriesland. Das ist hm. mein
0: innerer Radioschalter.
1: ja. Ich habe äh, am, ne? am Wochenende, ähm, gucken wir immer mit den Kids, beziehungsweise mit dem Großen immer einen Film und der hat sich, leider wünscht er sich immer Scheiße, aber diesmal, der, also auch diesmal. Caligula. <lacht> 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 das hat die ja, nicht jeder, der Caligula kennt, der, kenn ich nicht. hat jetzt zumindest ein bisschen gedacht. Kennst du nicht? Nee. er muss mal gucken. Ähm, jedenfalls hat er sich Otto, der Außerfriesische gewünscht. Er ist ja so ein Riesen-Otto-Fan. Ja, komm, nicht okay. schlecht. Und ich habe den halt zum ersten Mal geguckt seit, keine Ahnung, wann, wann der halt wahrscheinlich rauskam. Mhm. Ja? Irgendwann in Die Erinnerung A ist eine ganz andere, An andere, ne? Ja, und es ist einfach, <lacht> es hat sich einfach viel getan, sowohl was Film angeht, als auch was Humor angeht. Also abgesehen davon, dass da einfach, sage ich mal, gewisse Termini benutzt werden, die heutzutage auf jeden, die auf jeden Fall dafür sorgen würden, dass, dass deine Karriere beendet ist, ist der Film einfach, ich hatte den so, ich hatte den folgendermaßen abgespeichert, ja? Ich hatte mir gedacht, okay, Otto, der Auserführer, das ist doch der Geile, wo er nach Amerika geht und lauter lustige Sachen in Amerika erlebt. Das war in meinem Kopf noch. Okay. De facto geht der Film irgendwie so eine Stunde, 40 Minuten, davon ungefähr eine Stunde, 20 Minuten in Ostfriesland. So, und in Ostfriesland einfach pure Langeweile. Dann kommt er nach Amerika und dann habe ich noch im Kopf gehabt, so, und da trifft er doch auf Steffi Graf. Und das ist doch so lustig. Und dann ist da diese Steffi-Graf-Szene. Man muss dazu sagen, Steffi Graf, viele da draußen, die jetzt hier zuhören, wissen das nicht, war mal eine sehr erfolgreiche Tennisspielerin. Mhm. Zusammen mit Boris Becker, das goldene... Zeitalter des Tennissports hier in Deutschland und sozusagen. Und Michael Stich. Ja, Michael Stich war mal so hinten dran, ne? Aber Steffi Graf <lacht> und Boris Becker, das war hier, das waren unsere Helden und ähm, das war zum Höhepunkt sozusagen ihres ihres Schaffen. Also das Schaffens, das war also schon was Besonderes. Das Otto Steffi Graf Einbau, das war was Besonderes. Und dann ist dieses, es ist so cringe, es ist so unangenehm, diese ganze ähm, diese ganze Szene macht überhaupt gar keinen Sinn, er klettert da irgendwie auf dieses, auf diesen Ghetto-Tennisplatz, wo du dir auch denkst, als ob Steffi Graf auf so einem Platz jemals in ihrem Leben trainiert hätte, egal. Und dann geht er halt hin und dann gibt sie ihm irgendwie völlig irgendwie so einen dummen Tipp, wo er als nächstes nach einem Typen suchen soll oder so. Und es ist so unlustig und peinlich und dann fällt er noch in die Tennismaschine rein und so. Und dann kommen irgendwie Bodyguards von Steffi Graf und reden in so gebrochenem Deutsch-Englisch Ah, das ist der neue Trainer von ihr. Der, der macht zu viel Quatsch, den schmeißen wir direkt raus. Und dann kommen so zwei ja, die angezogen sind wie so Chauffeure eigentlich, kommen so auf den Tennisplatz, während er mit Steffi Graf redet und tragen ihn einfach so vom Tennisplatz raus und schmeißen ihn so raus. So, und das war dann das war dann die Szene mit Steffi Graf. Dann wird er noch überfallen von irgendwelchen so, die sehen halt wirklich so aus wie die Village People. So wie halt in 80er Jahren, wisst ihr, so auch wie bei Police Academy und so, wie man mhm. so mit einem Lederhalsband und zerfetzten Hemd und einem, so einem Springmesser und so. Und dann wollen die ihn irgendwie überfallen. Und dann und dann macht er halt seine Wortwitze und dann sagt er irgendwie, ja, Steffi Graf, äh, ich suche Steffi Graf, irgendwie so. Und dann sagen die so, oh, his... He's looking for Steffi? Oh, when he likes Steffi, then we cannot rob him. Oh, oh, we help him und dann hören sie auf ihn zu überfallen und bringen ihn zu Steffi Graf und lauter so Sachen, es ist alles so es ist ein aneinandergereihte Szenen, die alle keinen Sinn ergeben und ab und zu kommt Otto rein und erzählt einfach wirklich einen Witz, also wirklich erzählt einfach klassischen Witz, weil du merkst <lacht> Okay, jetzt müsste mal wieder ein Lacher kommen. Wir haben aber nichts, was in irgendeiner Form filmisch einen Lacher hergibt. Also erzähl dich einfach einen Witz von meinem Bühnenprogramm.
0: Aber komm, deine Jungs haben doch gelacht.
1: Also der Große hatte, das glaube ich, den Abend seines Lebens. Ja, das siehst du. Der fand's richtig geil. Der hat sich kaputt gelacht die ganze Zeit und seitdem hört er jeden Tag irgendwie äh, irgendwelche alten Otto-Sachen. Der kann auch die ganzen Lieder schon auswendig und so. Aber ey, Leute,
0: wie konnte man das denn früher geil finden? Ist das die Folge, wo er mit dem Flugzeug über den Flugzeugträger fliegt und sagt, Kassel hat ein neues Schwimmbad oder irgendwie diese Szene? Nee. Das soll, nee oder das soll Rio sein, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. War das im Was anderen Otto-Film? Das kann aus einem anderen Otto sein. Oder im sein. ganz anderen Film. <lacht> das hat vielleicht auch,
1: <lacht> vielleicht hat auch gar nichts mit Otto zu tun, Jorgen. <lacht>
2: Naja. Ich habe hab gerade mal ge ja. geschaut nach, nach, nach Filmen aus dieser Zeit, weil mir einer eingefallen ist, den ich damals, glaube ich, unbedingt sehen wollte, nicht unbedingt sehen wollte, aber davon hörte. Und das war ein der, der Film Drei und eine halbe Portion. Habt ihr den gesehen? Das sagt mir was. Mhm. Er ist mit Jürgen Hingsen. ist der Zehnkämpfer, ne? Genau, mit dem Zehnkämpfer Jürgen Hingsen und Rolf Müller. Ah, der ist, glaube glaub ich, auch Zehnkämpfer. Ja. Karl Dall und Patrick Bach. Oh Gott. Und das klingt einfach unglaublich vielversprechend. Ich habe aber gerade geschaut, er ist nicht in voller Länge auf YouTube. Aber irgendwo muss es den doch geben, weil ich glaube, der ist bestimmt noch deutlich schlimmer. Das mhm. kann sein. Aber das sagt mir gar nichts. Patrick Bach? Ja, der der in den ganzen ZDF-Weihnachtsserien Silas und sowas immer mitgespielt hat. Ja,
1: und hier, wie heißt die Balletttänzerin
0: Silvia Seidel? Anna. Ach oh, ja, das genau. ist toll.
2: Ja, und Karl Dahl. Das sind quasi die schauspielerischen Hauptrollen. Und dazu Jürgen Hingsen und Rolf Milser. Ein nee, ehemaliger Gewichtheber ist Rolf Milser. Entschuldigung, da habe ich mich vertan. Das war gar nicht... Äh, Auf
1: Amazon äh, gibt es auch diese ganzen alten Thomas Gottschalk-Filme. <lacht> Drei Nasen tanken super und sowas. sowas ja, Piraten seiner mhm. Powerplay und so. Ähm, und es gibt natürlich auch sowas wie äh, Zärtliche Chaoten. Mhm. Und so, und ich habe mal, was habe ich geguckt? Ich glaube, ich habe sogar Zärtliche Chaoten 1 oder so, habe ich mal reingeguckt. Das ist alles so unfassbar wirklich unfassbar schlecht, dass ich, also das ist schon wirklich erstaunlich, dass das durchgewunken wurde in den 80 Also ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, in den 80ern war scheißegal, was du machst. Weil die ganzen studio oder wer auch immer das
2: sagen, kann, die waren alle zugeguckt bis unter die Zinne und haben alles einfach durchgewunken. Aber davor war es nicht besser. Denk an die ganzen Halberotikfilme filme aus den 70ern und Peter Kraus-Filme aus den 60ern und so. Ja, wahrscheinlich deshalb, weil die sich gedacht ja. haben, man ist müssen einen Schritt Wir nach wären vorne. noch
0: besser als das. <lacht> ja. Ich durfte Otto nicht gucken bei meiner Oma. Die hat mir das dann ausgemacht und hat gesagt, so ein What? Quatsch gucken wir ja nicht. Da war ich Ich, so, hab bei ich habe bei meiner Oma die ersten Otto-Schallplatten gekriegt. Ja, ich habe geheult. Ich saß vorm Fernseher, ich habe Tränen gelacht. Da war ich zwölf, glaube ich, oder so. Und dann sagte sie, das ist Quatsch, das machen wir jetzt aus. Zack, Schwarz-Weiß-Fernseher aus, ich geheult.
1: Es gab eine lustige Szene bei Otto, der außerirdischen Friesische. Da fährt er da über diese Landstraße, da irgendwo in, in, in Ostfriesland. Und dann steht da diese alte... Frau, die auch aus den die die Mutter von Loriot übrigens spielt, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, und die steht da so am, am Rand, am, am Straßenrand und er hält an mit seinem komischen uralten Auto und hupt so und signalisiert ihr so, sie soll über die Straße gehen, sie guckt ihn so fragend an und er signalisiert so, er geht doch über die Straße und dann geht sie über die Straße und dann fährt er weiter und dann geht sie wieder zurück und dann kommt der Bus auf den sie gewartet hat. Es ist sehr flach, aber es war immerhin was, wo ich gedacht habe, okay, das ist für mich ein, ein klassischer Otto-Joke. Und es war eigentlich auch ganz gut inszeniert so, dass man, vor allen Dingen der, der Blick von ihr war halt so, weil sie so sich so irritierend dem ergeben hat und gesagt hat, gut, dann wechsle ich halt die Straßenseite, wenn du
2: unbedingt willst. Das fand ich irgendwie einigermaßen gut, aber ansonsten. Ich bin mal gespannt, wann die Jungs äh, Bud Spencer entdecken. Ja. Wie viel Spaß du dann dabei haben wirst. Habe ich tatsächlich schon
1: überlegt, ob ich den das mal zeigen soll. Aber ähm, der Große es ist... nicht ist, so schlimm wie
2: äh, Otto, glaube ich. Also nicht so schlimm wie, wie diese Reihe von Filmen. Also ich habe in dem Alter, war ich schon Bud Spencer-Fan. Bud Spencer, Terrence Hill-Fan. Wann fängt das an? So mit 6, 7? Ungefähr auf dem Altersniveau muss man sein, um es lustig zu finden. Ja, glaub <lacht> ich glaube schon. Ich finde es immer noch witzig. Das dachte wie. ich mir. <lacht> ja, komm, aber ich mag es auch noch. komm. Die Geräusche sind doch erste Sade. Ksch, ksch. Mein Vater hat das auch immer geliebt. Er ja. hat
0: sich scheckig gelacht. Er hat über den Faustschlag mal. auf den Kopf.
2: Das ist
1: großartig. Nee, hier so der Gong ja. von Bud Spencer. Ja. Ich mochte immer, ich war immer Ich war immer Team Terence Hill. Den fand ich immer cooler als Bud Spencer. Ich mochte ja, der auch. Der hat ja auch Beispiel noch mehr
2: Filme gemacht. Der hat ja noch diese ganzen Western alleine gemacht ohne Bud Spencer. Ja, Bud Spencer hat ja keine allein, also zumindest keine, die mir die Nobody-Filme und so. Der kam ja auch aus dem Western-Genre.
1: Hill. ich habe ähm ich war nie so ein Fan von den Solofilmen
2: von Bud Spencer. Mir hat immer der Comic-Relief dann gefehlt. Ich fand immer, also ich so wollte gerade sagen, ich wusste jetzt gar nicht, dass er Solofilme gemacht hat. Ich fand die nur in Kombination mit, äh, mit Terrence Hill irgendwie lustig.
1: Doch, der hatte doch hier der Plattfuß am Nil und der große äh, Dicke mit dem außerirdischen Kleinen oder wie die heißen. Ich weiß gar nicht.
2: Ja, H725. Hieß der so? Ja, das war der da auch sehr <lacht> Das schön. hast du dir gemerkt. H7,
1: Hauptsache eine Zahl Traum. drin. Dann merkt sich's <lacht> <lacht> ja. Georg, wenn so bald das eine wieder eine von ist. diesen
2: Kinderrollen von den Kindern, die danach nie wieder irgendwas gespielt haben. Ne? Ja. Wie, glaube ich, der Junge aus Shining oder so. Oder Anakin Skywalker, der auch nie wieder irgendwas gemacht hat. Der Arme, ne? der wurde ja sogar richtig gehasst von ja, vielen und sie Fans. Ja, Jaja Binks und er, glaube ich, die beiden haben es richtig abbekommen. Ja, nur also Jaja der Jaja Schauspieler, Binks
1: der Ahmed Best, glaube ich, hieß Ist damit wahrscheinlich im echten Leben besser
2: klargekommen. Mm.
1: <lacht> Man weiß es nicht. Jaja Bings naja, hängt jetzt so auf der schon Straße so
2: rum. Es gibt ja schon so, achso, du meinst ja, der, der Ahmed Best, der hat da schon so ein paar Geschichten erzählt, dass, ihm, dass es ihm danach nicht so...
1: Ah, das ist stimmt, gut. das habe ich auch gehört. Der Typ, der ihn äh, quasi gedingst hat, gemotion-acted oder wie auch Die immer. Die Stimme, ja. Berlin, glaube ich, ne? Ja, aber stell dir mal vor, du machst so Star Wars und du kriegst eine Rolle im neuen George Lucas Star Wars und du freust dir den Arsch ab. Das ist sogar eine revolutionäre Technik. Du bist quasi ein Pionier deiner Arbeit und alles, was hängen bleibt, irgendwie bei den Fans und in allen Generationen, die folgen, das stimmt ja auch nicht, weil die Kids mögen den ja in der Regel, aber so was trotzdem so viel <lacht> hängen bleibt, ist so, du hast den beschissensten Charakter in Star Wars History gespielt. Und nicht nur in Star
0: Wars History, in <lacht> Filmgeschichte. Film History. <lacht> ja. ja. Nochmal zurück zu <lacht>, Terence Hill und Bud Spencer. Ich fand ja immer mega geil. Wie lecker die Bohnen von Terence Hill ja. aussahen, bis ich dann festgestellt ha, habe, als ich mir selber machen wollte, weil es so lecker aussah, dass es einfach nur Scheiße schmeckt. <lacht> ja, einfach. Aber die Art und Weise, wie sie das essen, ist Ey, natürlich
2: toll. Die, wenn die das mit so einem Holzlöffel, Holzlöffel auf dem Feuer und den so Daumen auf dem Löffel genau ja. den
1: Daumen oh. auf dem Löffel und dann schieben sie sich das so direkt von der von der Tellerkante genau. in den Mund rein. Das hat immer direkt, das hat was.
0: Ja. ja. Und die hatte geil, wie geil müssen solche Bohnen schmecken habe ich mir das in die Pfanne gemacht, so ein Holzlöffel und das war einfach nur widerlich. Ja gut, aber man kann ja auch Bohnen zubereiten in der Art und Weise, dass die schmecken. Wie also denn? Das spricht
2: ja nicht dagegen. Wie denn? Er hat irgend so eine ähnliche, so eine, so eine chili variante da nimmst du ja auch so dicke Bohnen dazu. Ich habe noch nie eine Bohne gegessen, die lecker war. Die Bohnen selber, stimmt, wenn du nur Bohnen hast, das ist nicht besonders, aber frag mal die, die, die Engländer mit ihren Heinz Baked die Beans, die Dinger sogar also zum Frühstück essen. Ja, wirklich.
1: Das klingt wie so ein alter Hausmeister, frag mal die Engländer fragt mal die Engländer. Letztens
0: waren Kidneybohnen.
1: Frag mal die Engländer.
0: Letztens waren, waren kidneybohnen im Angebot, da habe ich mir vier Dosen gekauft. Cooles, coole Story. Ja. Das? Das ich ist das ist Eine richtig gute Geschichte. gerade eingefallen. Es gibt ja auch immer diese... Kennt ihr diese in den Supermärkten, nee. wo diese... Da sind so Gefäße und dann steht darin, für, für die Hälfte. Dann... Ne? Also für die Hälfte, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum wahrscheinlich in einem Jahr bei Dosen abläuft oder so. Oder die mhm. oder die wechseln das Sortiment. Dann stand ich davor, dann bin ich immer derjenige, der dann gerne mal so... aber ich mach das Hast du Kidneybohnen? So. <lacht> ich mache gerne so Tortillas. für 1,89? Tortillas mit Hackfleisch. Und daher weiß ich, dass die Kidneybohnen relativ teuer sind. Und da gab es die für 1 Euro statt für 2. Und dann ist es immer so, du willst ja ungern an diesem Grabbeltisch stehen, weil das ja, wenn ich einer sieht, Heat, ne, dann, dann kommt das ist immer so. Und das ist schon wieder so eine.
1: Nee, <lacht> I Call schon Nein. wieder Bullshit. Jetzt kommt schon wieder so eine Jochen-Geschichte, wenn man am Krabbeltisch im Supermarkt steht und ein von seinen Nachbarn
2: wird. Von seinen, das Bist ist noch so ein, nie
1: passiert. Alter. Wie in, so, einen,
2: wie in den, so, eine, so eine böse Nachbarin in so einer US-Serie. ja. Du hast dein kleines Haus mit dem weißen Gartenzaun und dann kommt die Nachbarin vorbei und sieht dich am Krabbeltisch. <lacht>
0: Ja. Das nicht? Und, und die ganze hat, Nachbarschaft oh, redet schon unangenehm
2: ja. Die hat am Krabbeltisch die Kidneybohnen gekauft oh, für 1,99 so dabei haben die nur noch und fünf Tage Haltbarkeit ja, und dann steht so ein Bastkörbchen bei dir vor der Tür von allen Nachbarn zusammengesammelt <lacht> ja, so. wenn ihr Probleme habt Jochen, hier ist das Körbchen hier ist Essen für euch drin ich habe einen Auflauf für euch gemacht <lacht> Ich habe noch was beigepackt. <lacht> jeden, jeden Tag kommt eine
1: andere
0: Familie aus dem Dorf. Ich habe ich hab gehört. Ist nicht
2: schlimm, Ist nicht schlimm Jochen. <lacht> Hier sind 20 Euro fürs Tanken. <lacht> du musst nichts sagen. <lacht> Alter, ey. Ja,
1: ich will aber nicht erwischt werden die... beim Bohnen kaufen, Alter. Dich ja, unterbrochen beim Bohnenkaufen. Ja, bitte erzähl die Geschichte weiter, wie du im Supermarkt günstig Bohnen geschossen
0: hast. Ja, ich wollte sie ja nicht gar nicht kaufen. Das haben wieder so Schlepper-Bauernfänger. Die stellen einfach so ein Körbchen hin mit 50% Rabatt und stehst du. Da muss man zugreifen. Und dann überlegst du natürlich auch Sachen, wenn du gar brauchst... keine Kidneybohnen willst, aber was halb, halb, halber Preis ja. kaufe ich,
2: egal ob ich brauche oder nicht. <lacht> Ich habe ja schließlich eine Vorratskammer, da ist ja Platz. Nee,
0: habe ich nämlich nicht. Nein. Es steht überall rum. So. Oh, Leute, jetzt muss ich euch ja trotzdem eine Geschichte erzählen. Ja. Ihr wisst ja, dass ich Energieelektroniker Elektronen, Richtung Betriebstechnik bin, ne? Ja, du Aber erwähntest das mal. Ich ja. habe es einmal gesagt, glaube ich, im Podcast. Ich muss jetzt einen Schlenker machen in meinen Garten. Noch nicht direkt unterbrechen. Es macht hinterher alles Sinn, was ich erzähle. Also, wir haben einen Öltank. Hat jetzt nichts mit Elektrotechnik zu tun. Aber dieser Öltank muss alle fünf Jahre gewartet werden. Der das klingt wieder alles so nach einem Todesfall <lacht> irgendwie. Nein. Ich bin ja Energieelektroniker, wir haben einen Öltank im Garten. Also, okay, Der muss alle fünf Jahre gewartet werden. Und ich bekam also Brief vom Amt, dass der gewartet werden muss. Also mhm. muss der TÜV kommen. Der TÜV kam und hat Mängel festgestellt. Und zwar muss irgendein Sensor da erneuert werden und zusätzlich dieser Sensor, die Kabel von dem Sensor enden hier im Sicherungskasten und da ist ein Warngerät. Das heißt, wenn der Öltank lecken würde, wenn mhm. Öl austritt, dann gibt es ein Warnsignal, dann bimmelt es hier im Sicherungskasten in diesem kleinen Gerät. Und mhm. das musste ausgetauscht werden. Und irgendwann kam der Typ von der Firma, die das machen sollte, und steht vor der Tür und sagt: Ich gehe jetzt zum Öltank, ne? Mache ich sauber, ne? Und dann müssen wir hier noch das Gerät anstellen. Hatte so ein kleines Kästchen mit. Äh, austauschen, muss ich auch noch, ne? Ich habe noch ein Problem, darf ich nicht. Ich so, wie? Ich darf nur den Öltank machen, ich bin ja kein Elektriker. Und in einer Millisekunde schoss es aus mir raus. Oh nein. Ich bin aber Elektriker. Oh nein. <lacht> innerhalb, von, oh Gott. <lacht> innerhalb von zwei Millisekunden hatte ich das Gerät in der Hand. Ja, dann mach mal. Und dann dann war ich unter Druck. Aber du riskierst Menschenleben mit dem, was du da tust. Ist dir das bewusst? Ich, ich meinte doch, guck dir doch, den, den noch an, zu traurig Im Moment mal, Moment, meine Ausbildung ist ein paar Jahre her. Die habe ich abgeschlossen 1993. Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Elektriker ist Elektriker, sagt er. Und ist verschwunden. Man lernt man nie, ne? Dann hatte ich also dieses elektrische Kästchen in der Hand und sollte das in unserem Sicherungskasten oder neben den Sicherungskasten anbringen. Und da war ich natürlich extrem unter Druck, weil ich kann ja jetzt nicht sagen, nee, kann ich doch nicht. Das wäre wär natürlich Scheiße gewesen. Oder jetzt hängt
2: überall beim TÜV ein Fahndungsbild von dir oder was? <lacht> Dieser Mann gibt sich als Elektriker aus. Das hat
0: einen unserer Besten gekostet. Ich nehme das, also ich nehme dieses Kästchen. Ganz souverän mit, alles klar, ich mach das. Und dann sagt er, ich bin gleich wieder da, dauert nicht so lange. Ich so, oh nein, scheiße Also mache ich das Kästchen auf. Es sind nur fünf Anschlüsse: zwei für den Messfühler und drei für Strom vom Sicherungskasten: Schwarz, Blau und Grüngelb. Also, eigentlich müsste das ein Elektriker hinkriegen. Ich fummel mir also ein zurecht, schraub das dran, geht nicht. Also es ging, ging einfach Pferd, Hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, muss ich zugeben. Mir standen die Schweißperlen auf der Stirn und ich war so unter Druck und habe das kann jetzt nicht wahr sein. Du wirst doch wohl drei bzw. fünf Kabel da dran schrauben und das Gerät muss gehen. Und dann kam der wieder. Und ich sagte, das Gerät geht nicht. Das muss man natürlich überzeugend sein. Das kann ja nicht der eigene Fehler sein. Man ist ja Elektriker. Wie hast du es gesagt?
1: Sag uns bitte, ich bin der Elektriker. Äh, ich, bin der, ich bin der Typ, ich komme rein sag ja. so, ah, und läuft's? läuft
0: Nee, das Gerät ist kaputt.
1: Ja, äh, Jochen, das ist so unfassbar. Aber ich denke, Sie, Sie sind Elektriker. Ich das dachte, geht Sie aber nicht, Es muss am
0: Gerät liegen. Es geht nicht. Mhm. Ich, hab ja, alles ich weiß, dass es gemacht. am Gerät
1: liegt, deshalb muss es ja repariert werden.
0: Hier, gucken Sie mal, ich, ich habe ja zum Glück ein Strommessgerät. Ich gucke mal das nicht für, an, ich bin ja kein Elektriker. Passen mal auf, hier ist hier mein Durchgangsprüfer. Nee, nicht Durchgangsprüfer, hier Strommessgerät. Hier liegt an, 230 Volt Wechselspannung. Noch Fragen? Das ist mir scheißegal, Sie sind der Elektriker. Spannung liegt an, Gerät kaputt, hol da neue. Dann geht er zum Auto, holt ein neues. Dann, dann nehmen Sie das mal. Und dann habe ich mal gedacht, Moment mal. Vielleicht gibt es in diesem Gerät ja eine Sicherung. Und siehe da, es Oder gab eine Sicherung, die war kaputt. Ich nehme die Sicherung... Aus seinem Ersatzgerät, was er mitgebracht hat, knall die da rein und es ging. Ist das nicht geil? Warum hast du nicht einfach das Ersatzgerät genommen? Naja, dann hätte ich es wieder abschrauben müssen, die Kabel wieder okay. neu. Also es war einfacher, die Sicherung einfach zu tauschen. Ich habe es. Jetzt nicht geklappt. Es hat tatsächlich, und ich war den ganzen Tag bin ich mit einem Grinsen hier durchgegangen.
2: Ja, das Schlimme ist, dass das genau das hatte ich befürchtet. Jetzt glaubst du, <lacht>
0: dass du sowas kannst für die Zukunft. Es ist so schön, das sind nur scheiß fünf Kabel, das kann jeder trotteln, kann das. Aber ich denke so, ich habe da was wirklich geschafft. Ich habe da was Großes
1: geschafft. Und hat er das auch lobend erwähnt dann nochmal?
0: Nee, er stand da und... In einer Selbstverständlichkeit, das ist, kann man ja vom Elektriker erwarten, so ungefähr. Das, diese Worte hat er nicht gesagt, aber der Blick war so. Du meinst, ja war nicht beeindruckt. Irgendwie
2: habe ich, nee. Er hat ja auch recht, das kann man ja im Prinzip auch von einem Elektriker erwarten. Er kannte ja nicht Jochen und seine tatsächliche Vergangenheit.
0: Aber als dieses Gerät gebimmelt hat und die Lampen leuchten, da, ich bin fast gestorben vor Glück. Jetzt stellt euch mal vor, das geht immer noch nicht. Wie stehe ich denn dann da?
1: Ja. Ja, was sollen die Leute denken? Die Erst Zeit. kaufst du die Bohnen zum halben Preis <lacht> und dann das, dann kannst du es gleich bald wieder umziehen. Hier. Gleich das
0: war wirklich, ist ja wirklich schön. Die Frage, die ich mir jetzt immer bestelle, ich habe jetzt nur nicht drauf geguckt, ob die Sicherung die gleichen Daten haben. Das heißt, wenn ich jetzt eine st stärkere Sicherung da reingemacht habe, kann es natürlich passieren, das wollen wir jetzt mal nicht hoffen, dass die Sicherung nicht kaputt geht, sondern dass das Gerät irgendwann brennt. Aber ich glaube nicht. Es läuft.
1: Ja, ich finde es ja lobenswert, dass du so viel selbst an deinem Haus machst. Ich finde, das ist ja auch schön. Das ist ja so ein Lebensprojekt. Am Haus rumschrauben und Sachen reparieren und ich aufbauen gar nicht.
0: und so. Das wollte ich Das war mir aufgezwungen. So. Niemand will das. Aber in der Tat, du hast recht, tatsächlich. Du hast echt recht. Nächstes Projekt ist übrigens ein Grilltisch. Ich habe ja schon das Bild von meiner neuen Hobelbank gepostet. Ne? Diese alten Hobelbänke, kennt ihr die? Ähm, die mhm. so richtig schwer, massiv, dickes Holz, sehr begehrt. Und äh, habe ich sehr günstig bekommen hier.
1: Du weißt, dass während du zu Hause äh, dir ähm, dein Paradies einrichtest, dass hier die Handwerker sind ja. und deine Wohnung auseinandernehmen. nehmen. Ne? Habe ich gehört. Also du hast zum Beispiel keine Badewanne mehr.
0: Habe ich gehört. Ich bin am Wochenende da und jetzt wollte ich nochmal fragen, ob ich bei dir duschen kann. <lacht> Schweigen. <lacht> Bitte was? Ich bin am Wochenende das du ja ich da. Bekommen, ich das kein... hat er bei, bei WhatsApp schon geschrieben. Ich da, auch du da ich bei schon... mir duschen? Ja, nur wenn es keine Umstände macht. Bist du bescheuert? Ein Käffchen würde ich danach auch noch nehmen. Mhm.
2: Vielleicht ein Stückchen Kuchen, wenn du was vorher kaufen mhm. könntest. Oder machen.
0: Soll ich, soll ich direkt die zweite Geschichte, die mir passiert ist, raushauen, damit wir im Floh bleiben? Die ist, also, die war jetzt wirklich gut. Das war eine ja der besten Geschichten, Das muss man <lacht> jetzt also das, sein.
1: also, das liegt jetzt kommt an dir, an. Wenn, wenn du jetzt hier das überlegst. Ich Eigentlich sind das
2: jetzt ja drei <lacht> Geschichten, ne? Man darf ja nicht vergessen, dass eine Geschichte war, wie er die Kidneyboden gekauft hat.
1: Also, ich, ich, bin bereit für den three peat Also, mach.
0: Ich. Ja. Ich bin heute ein bisschen unter Druck, ich will euch ein bisschen den Rücken frei halten, also legt euch wieder hin. Ihr wisst ja, dass ich nicht nur guter Energie, Elektroniker, Fachrechnung, und Betriebstechnik bin, sondern auch Sprecher. Und ich habe ja schon des Öfteren mal äh, über diese Sprecherplattform, wo man Castings äh, an Castings teilnehmen kann. Also da werden Aufträge ausgeschrieben auf dieser Plattform. Firma XY sucht einen Sprecher und dann kann man sich da bewerben mit seinen Preisvorstellungen und ein Demo hochladen. Mhm. <lacht> Dass jetzt eine Sprecherrolle für eine Schildkröte für einen Freizeitpark gesucht wird, hat, dachte ich zwar am Anfang, das wäre eine geile Geschichte, aber es kam noch viel geiler. Am nächsten Tag kam ein anderes Casting rein, ein privates Casting. Ich muss mal gucken, wo die die, die Webseite von dem Casting dann steht. Überschrift: Das Projekt ist ganz privat. Keine Oh Ver Gott, <lacht> privates
2: Casting klingt schon wieder so nach, nach der, der eigenen schallisolierten Kammer im Keller.
0: Kein. Ja, so ist es. Keine Veröffentlichung. Ich dachte, interessant. Ähm, Stimmalter, beste Jahre. Und, äh, ja, ich Ist
2: ich. immer so ein Problem, wenn man sich überlegen muss, bin ich bei beste Jahre noch drin? Das ist, das ist wahr.
0: Also, und dann steht da der Beschreibungstext. Meine Frau wünscht sich eine Sex-Session, wo ein Sprecher aus dem Lautsprecher Anweisungen gibt, die es zu befolgen gilt. Live? Ich habe dafür <lacht> nein aufgezeichnet. Ich frage mich, wie die das denn abspielt. Wahrscheinlich hat er so einen Kassettenrekorder.
1: Ja, der hat einen Kassettenrekorder. Richtig. Er gibt ja keine digitalen Möglichkeiten, ja. Soundfiles abzuspielen.
0: Der, ja. der also er
1: hat, einen, hat auf alle Fälle einen CD. Wo, wie ist die Nummer?
2: Ein, Bandgerät. Ja.
0: ein Tonbandgerät. Er hat dafür einen Text geschrieben mit 5000 Worten. Keine Überarbeitung mhm. nötig, muss nichts nachbearbeiten. Da, da ich den Text noch mit Musik, da ich den Text mit Musik und Geräuschen unterlegen und verfeinern möchte, kann ich selber die Atmung und auch Wiederholung und Versprecher rausschneiden. Es ist also wenig Arbeit für dich, du musst nur den Text auf dominante, erotische Art einsprechen. Vertrag ist nicht nötig, Zahlung im Voraus. Ja, ist schon mal ein super Job. Und dann ist auch ein Textbeispiel. <lacht> Seid ihr bereit? Oh Gott. <lacht> das ist
2: jetzt wieder so wie, wie Sex-Szenen gucken in Filmen, wenn man mit den Eltern auf der Couch sitzt. So ungefähr. Aber was es nicht alles gibt, oder? Jetzt komm.
0: Victoria, setz dich jetzt bitte möglichst sexy hin. Brust raus. Bauch rein, Kopf hoch, Beine in eine Sex. Jörn,
2: nur für den Fall, dass das ein Zuhörer bei unserem Podcast ist. Sprich das doch bitte den Anweisungen entsprechend.
0: <lacht> ja, ich habe den Duktus noch nicht so richtig gefunden. Ich, ah, okay. Vielleicht habt ihr gleich Vorschläge. Prä präsentiere deine Schönheit, während ich die Spielregeln erkläre. Viktoria, stell dich bitte hin, bleibe stehen, bis ich dir eine neue Anweisung gebe. <lacht> alle, die nicht 18 sind, jetzt bitte weghören. Elias, dreh die Frau bitte auf den Rücken. Sorge dafür, dass sie bequem liegt. Und, Ficke, dass ich, dass ihr hören und sehen vergeht. Die Dame ist gerade mächtig heiß und braucht dringend ein, in sich. Und, das ist der Textausschnitt, den man einsprechen muss, um an diesem Casting teilzunehmen. Warum tust du uns sowas an? Ja, aber hast nicht. du dich jetzt beworben oder Nein, nicht? Nein, ich bin nicht
2: bescheuert.
0: Ich Warum schickst aber du
2: uns immer sowas? <lacht> weißt du, Mark Overmars ist gerade von Ajax gefeuert worden wegen so einer Geschichte und jedes Mal, wenn du sowas entdeckst, kriegen wir eine Mail. Moment, weswegen ist der ich gefeuert worden? Naja, gut, der hat Fotos verschickt von sich, aber...
0: ach so, Art. Ich sag ja keinen, ich habe keinen Namen. Aber es ist doch nur ein Job. Also es ist doch einfach nur. Äh ja, aber wie spricht man das? Jetzt fangen wir mal mit dem ersten Satz an. Es steht ja hier. Es steht hier. Es soll möglichst dominant sein. Ne, warte mal, was steht hier noch? Dominant und erotisch. Victoria setzt dich jetzt bitte möglichst sexy hin. Wie würdest du das machen, Eddie? Victoria, nicht setz dich jetzt bitte hin. <lacht> okay. Okay, aber das ist, nicht, ist das dominant so, Victoria? Ist das, Victoria. Setz dich bitte hin. Das ist besser. Dieses Setz gefällt mir sehr gut. Setz dich jetzt bitte möglichst sexy hin. Aber da fehlt die Erotik ja drin, ne? So, oder? Viktoria. <lacht> Setz dich jetzt bitte hin! Dieser diese leichte Du musst, du Art, musst noch Schluss so leicht ASMR-mäßig okay. okay. Warte ich versuche es auch nochmal. Warte mal. Viktoria. Setz dich jetzt bitte möglichst. Nee, das kriege ich nicht hin. Siehst du? Ich falle da raus. Ich mir fehlt die nee, war der, Wie der ist der zweite St Satz? Brust raus, Bauch rein, Kopf hoch, Beine in eine sexy Position.
2: Brust hoch, Bauch rein. Nein, Brust raus. Brust raus, Bauch rein. Setz dich bitte Beine in eine sexy Position für eine verblöde
0: Anweisung. Beine mhm. bitte, bitte in, in eine sexy sein. Position. Ich würde sagen, sie soll sie ba breitbein.
1: Wie heißt der Junge?
0: Typ Elias? Elias? Weiß nicht.
1: Elias?
2: Sie möchte jetzt richtig durchgefeckt werden. <lacht> da haben wir jetzt wieder ein Cutout für unseren nächsten neuen Trainer. Ja.
1: <lacht> los, los, los!
0: Ey, okay, ich, du so ich schneide das mal
1: raus. <lacht> oh, ich hätte voll Bock, sowas mal zu machen. Hast du gerade, also, ich, ich schicke das Demo mal ab. Nee, ich meine nicht das Hörspiel, sondern egal.
2: Ähm. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, die würden dich dafür live buchen wollen. Wobei, na ja, über so so äh, Dings, äh, Skype-Session oder so geht's ja auch live. Da müsste es ja nicht im Keller sein.
1: Ich finde, die Kunst ist eigentlich, sowas dann zu machen, ohne sich dann da, ständig dabei kaputt zu lachen. Ja, ich glaube auch. Weil die haben doch, Ich kann jemand, der so Pornos synchronisiert oder so, kann mir nicht erzählen, dass die nicht einen Haufen Spaß haben. Also, dass sie das nicht saulustig finden. Ich glaube
2: aber, das muss schnell, also dieses äh, sich darüber kaputt lachen, das muss schnell verschwinden, weil du ja. ne, du kannst ja nicht irgendwie dich da nur kannst dann nur rumgiggeln und irgendwie die dreifache Zeit im Aufnahmeraum brauchen und äh, ne. ja, nee, Es ist ja
1: einfach ein Job, der getan werden muss. Es ist einfach, musst du professionell machen
2: als ich Sprecher.
0: Stell mir nur die Szenerie vor. Ich meine, er Du muss würdest ja doch auch
1: einen Mörder sprechen. Wieso dann nicht jemand, der Sex hat? Es ist ja nicht Jochen Dominikus, der das macht, sondern du sprichst einfach, du leihst dem ja nur deine Stimme und ja klar, deine Kinder werden irgendwann drüber stolpern und sagen, ist das
0: Papa? Aber <lacht> da muss du halt durch. Die Frage, wie stelle ich mir das vor? Also, die Frau ist auf dem Bett, dann kommt der Freund rein und er muss ja irgendwo sein. Sitzt er daneben, hinter einer Wand, spielt dann das auf dem Handy immer wieder ein. Ja, Gott, die Stimme
2: kommt dann halt aus dem Off. Hat er halt irgendeinen Lautsprecher montiert, wenn er... So, dann macht und er hängt. Stopp. Wie heißt
1: das Stück? Jetzt weiter. bin ich neugierig geworden. Jetzt will Ge ich auch wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, ich, mehr habe ich nicht. Das ist der einzige Text, den Ach, ich Ach, du habe. weißt gar nicht, wie das wie das heißt. Es gab mal einen Podcast, also so
1: eine Podcast-Miniserie mit Demi Moore. Habe ich, glaube ich, sogar mal hier erzählt im im, im, im Podcast ohne so richtigen Namen. Ich guck mal gerade, wie der heißt. Das war ein Erotik-Podcast. Habe ich mir sogar ein bisschen angehört. Gesprochen von Demi Moore. Demi Moore, die Liebe meiner Jugend. Ähm, und da geht es auch äh, ordentlich zur Sache. Sie spielt eine ähm, eine Psychologin. Meinst du, sie spielt jemanden in einem Podcast? Was? Ja, ja, das ist quasi ein, ein ist fiktiver. Ein Hörspiel. Ja, eigentlich ist es ein Hörspiel, wird aber als Podcast verkauft. Hier, hm? Dirty Diana heißt tatsächlich. Aha, aha. Ich lese euch mal die Zusammenfassung. As an escape from her caref carefully curated life and dying marriage, Diana, in Klammern Demi Moore, secretly runs an erotic website where women reveal their intimate sexual fantasies. Starring and executive produced by Demi Moore. Mm -hmm. um, yeah, ja, da gibt's irgendwie fünf Folgen oder so. Okay. Also das ist auf jeden Fall ein heißes Thema, will ich nur sagen. Aber da muss doch ein Audio -Erotik. ein großer Markt für da sein, oder ja. nicht? Audio-Erotik. Hm. Lasst, lasst uns da rein starten, Leute.
0: Mit Jochens Stimme. Nee, Du hast es ja eindeutig besser gemacht, finde ich. ich. Ich kann mich da nicht so reinversetzen irgendwie.
2: Ach ja, jetzt. Ja gut,
0: dann mache ich. Äh <lacht> Aber <lacht> es ist ja, glaube
2: ich, auch nochmal ein Unterschied, ob es so eine, so eine, so eine Story-basierte erotik ist oder das, was du gerade hattest, was ja letzten Endes irgendwie nur... Nehme ich mal an, so eine Art Sexszene, eine moderierte Sexszene sein soll, ne? Das wird ja nicht dieselbe wie ein Ja, Teil jetzt ist die Frage, ob das oder?
1: eingebettet ist in eine größere ganze Story.
2: Das mhm. kann natürlich sein, aber dann würde doch vermutlich auch für die anderen Sachen einen äh, Sprecher suchen, oder?
0: Weißt du, aha, ich glaube, ich glaube, er, der Auftraggeber ist Elias. Das ja, heißt, natürlich. Ja, ja, jetzt, ich dachte immer, es sind drei Personen, aber eigentlich macht das hier jetzt Sinn, es sind zwei. Er lässt das Elias Band laufen, Victoria. er lässt das Band laufen, ah, okay, ah, okay, oder? Die
2: jetzt ist natürlich das Problem, dass das beides jetzt nicht die häufigsten Namen der Welt sind und sich jetzt einige Leute überlegen, Moment, ich kenne ein Pärchen, das Elias und Victoria heißt, <lacht> das stimmt. aber vielleicht hat er jetzt auch für den, für den äh, Testtext äh, andere Namen eingesetzt, kann natürlich sein. Ähm,
0: ich habe, ja, ich wollte
2: jetzt, ja, nee, das stimmt. Oder die haben Rollenspielnamen, das kann ja auch sein, das weiß ich ja nicht. Ich, ich würde Garganto. sagen...
1: Garganto. <lacht> Garganto, komm ins Bett. Oh ja, Lord Drax. Ich glaube, wir haben das mit dem Rollenspiel ein bisschen falsch verstanden. Ich bin Blutmagier.
2: Ich bin ein Level 127 Lindwurm.
1: <lacht> Wo ist der Zweihänder des Grauens? Oh Gott. <lacht> Hallo, ich bin's, Kranzfried, der Zwerg. <lacht> Gib mir euer Gold. Ach nö, so war das nicht gemeint mit dem Rollenspiel. Was musst du immer Kranz... Kranz, wie heißt das? Kranz, Kranzfried? Kranzfried. Kranzfried spielen. Kranzfried, der Zwerg. <lacht> ja, Kranzfried, der ja, dann ist die
0: Stimmung direkt im Arsch.
1: <lacht> Was, du wolltest Rollenspielen, Schatz? <lacht> ich wollte mal einen neuen Charakter ausprobieren. <lacht> Extra 350 Euro für bezahlt. Sag mal, Leute, ihr nutzt doch auch. Also wie, das ist eine rhetorische Frage. Das natürlich Internet. Das Internet, äh, WhatsApp und ja. es gibt ja diese Funktion, dass man Nachrichten löschen kann bei WhatsApp. Mhm. Wenn man eine Nachricht löscht bei WhatsApp, wird aber ja nach wie vor angezeigt, dass eine Nachricht gelöscht wurde. Mhm. Mhm. Ich habe mich gefragt, warum zum Fick gibt es das? Ich kann mir das nur so erklären, dass die Programmierer von WhatsApp einfach die Welt ein Stück weit brennen sehen wollen. Es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, warum Wenn man eine Nachricht löschen möchte, dann möchte man ja in der Regel, dass die Leute das eventuell gar nicht mitkriegen, dass es gepostet ist, weil es wahrscheinlich aus Versehen oder falsch war. Mhm. Was du aber durch diese Nachricht, Nachricht wurde gelöscht, noch übrig lässt, ist, ich habe was wieder verschleiert, was ihr nicht sehen sollt oder was mhm. du nicht sehen sollst. Es gibt keinen einzigen validen Grund, das drinnen zu lassen, außer, dass man einfach möchte, dass die Leute sich ein bisschen scheiße fühlen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Das stimmt. Mhm. Genau, die sowieso tippt gerade mit den drei Punkten. Auch das, wo ja gut, da kann man noch sagen, okay, der will gerade was schreiben, da warte ich jetzt noch kurz oder so. Das ja, kann dann, ich mir noch irgendwie erklären. Mama, ich komme heute Abend vorbei und dann siehst du sie, sieben Minuten lang Mutter tippt gerade und dann kommt. Ja. <lacht> ja. Oder du schreibst irgendwie was. Also ich muss ja sagen, also kann irgendwas was Kontroverse. Also ich muss ja sagen, ähm, ja, die eine Impfung kommt für mich nicht in Frage. Und dann siehst du direkt so fünf Leute tippen in der Gruppe. <lacht> Und dann schreibst du direkt so, war natürlich nur ein Scherz. Und dann fünf Leute aufzutippen oder so. Da gibt es schon so die Form von
2: Kommunikation, ohne dass kommuniziert wird. Aber Weil das. Gerade fände ich es noch besser, wenn man sehen könnte quasi den Text, der getippt wird, aber geblurrt, sodass man ihn nicht lesen kann. Oh. Aber man sieht, wie viele Buchstaben und Wörter und wenn dann einer wieder was weglöscht. <lacht> oder dann <wenn lacht> siehst du wie so ein halber Absatz. Hast du da gerade fick dich gelöscht? Wieder gelöscht. <lacht>
0: <lacht> aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Das ist wirklich nervig. Ne? Es gibt Man keinen Grund dafür. Ich verstehe nee. es nicht.
1: Warum wird verfickt nochmal angezeigt? Ich habe gerade was gelöscht. Stimmt. Ich hatte, das, ich hatte mal die Situation. Da waren wir in der Grund... In, in, da, da hat einer was in eine Gruppe ge geschrieben und hat es dann gelöscht und sich dann dafür entschuldigt. Sorry, war ein blöder Scherz.
0: Mhm. Aber niemand so. hat es vorher gelesen. Aber
1: der, niemand und ich hat's. Ich und die anderen haben es nicht rechtzeitig gelesen mhm. und es hat mich so abgefuckt. Und ich habe dann immer so, ja, was hast du denn da geschrieben? Was war denn der Scherz? Jetzt will ich es aber nicht auch Ist nicht wichtig. Ja, ist egal. Ist, ist egal. egal. Nicht, nicht. So. und das regt mich so auf, dass da, dann, dann will ich lieber gar nicht wissen, dass was gepostet wurde. Ich verstehe ja, nicht. Den nachts
2: halt noch wach. Ja. Denkst du, was hat der,
1: ich habe mir, hab mir ein Tool aus dem Internet ge gesaugt, um, um, um zu versuchen, das noch gelöschte Nachrichten wieder
2: lesbar zu machen. Hat nicht also, geklappt. Du hast ja doch gar nicht so ein Virus geholt, oder?
1: Ja, es hat auf jeden Fall
2: 29 Euro gekostet. Was? Ja. Und hat nicht ja, geklappt. Du hast einen Virus für 29 Euro gekauft? Ich habe mir ein Virus für 29 Euro gekauft. Nehmen Sie Ihre Euro Kreditkartendaten gekostet. ein.
1: Okay. Das hatte ich auch neu. Ich hatte meine Kreditkarte gesperrt. <lacht> Weil ich hatte da angerufen, ähm, weil es eine Abbuchung gab, die ich mir nicht erklären konnte, mhm. und ähm, dann war die war auch so ultra zickig da an der an der Hotline. Und dann hat die äh, hat die mir keine Auskunft gegeben, hat aber gesagt, sie kann mir eine neue Kreditkarte zuschicken. Naja, und dann okay. habe ich gesagt, nee, ich will keine neue Kreditkarte. Ähm, ich will einfach nur eine Auskunft. Ja, können wir so nicht machen, können wir nur per Post, bla, bla, bla. Auf jeden Fall hat die dann die Kreditkarte gesperrt. Und ich hatte das aber gar nicht veranlasst, dass die Kreditkarte gesperrt wird. Naja, und jedenfalls ähm, sind dann meine ganzen Bestellungen nicht durchgegangen. Unter anderem ein Geburtstagsgeschenk für Kollege Nils Bohmow, was ich bestellt hatte, ähm, ist, äh, weil das Zahlungsmittel gecancelt wurde. Hm. Und ähm, so endet die Geschichte auf dem Hoch. Das war's. Ich weiß auch nicht, warum ich das erzählt habe. Mein Leben ist spektakulär während Corona.
2: Nicht nur deins, nicht nur deins. Ich habe mich gerade gefragt, das ist ähnlich spektakulär. Warum ist eigentlich? Kennt ihr diese an sich aus meiner Sicht sehr praktischen ähm, Klemmarmhalterungen für Handys oder Tablets? Äh, oder ungefähr wie das, was du als Mikrofonhalterung hast? Das hier? Nee, was du nee, das, was du als Mikrofonhalterung hast, Jochen. Ja. So also ein Arm, den man bewegen kann. Und das als Handyhalterung. Und das ist eigentlich ganz cool. Also du kannst jetzt natürlich an den Schreibtisch kleben und dann kannst du halt das Handy oder das Tablet oder so reinpacken und hast das, kannst es auf eine Höhe bringen, dass es zum Beispiel neben den Monitoren zu sehen ist. Oder wenn du das am Bett haben willst fürs Tablet, wenn du Fernsehen willst oder so, ist voll cool. Aber was mir fehlt, ist das Ganze mit einer QI-Ladefunktion. Und ich habe wie doof gesucht, das gibt es nicht. Meine Freunde da draußen wenn ihr technisch begabt seid, baut bitte sowas. Ich kaufe euch das ab. Das heißt, das ist voll cool. Dass es im Gelenk geladen wird. Ja, wenn es halt, also das Handy, wenn es halt in die Halterung gesetzt wird. Es gibt das ja etliche so. Halterungen, in denen das Handy geladen wird. Es gibt das nur nicht als so einen Schwenkarm. Und das hätte ich ganz gerne. Baut oh. das bitte jemand. Okay,
0: wofür hast du jetzt den Schwenkarm für das Handy? Oder? Um das Handy darin festzumachen. Am und Schreibtisch. in eine beliebige
2: Position bringen zu können. Okay. Ja, oder ich hab's halt am Bett. Also so, am ich Bett. halt
0: irgendwie, keine Ahnung. Okay, liest du dann damit? Oder?
2: Zum Beispiel. Für okay. Leben ist das auch unglaublich praktisch. Also wenn du halt irgendwie nicht... Ich kann nicht wissen, dass du es das nicht schon so. hast. Hast du komplett habe Ich hab auch gedacht, ich habe zumindest ge gesucht. Ich, es gibt wohl sowas für ähm, fürs Auto, also für so Auto-Handy-Halterungen die dann gleichzeitig am, <lacht> am ähm, Zigarettenanzünder irgendwie angeschlossen werden, dass es dort geladen wird. Es mhm. gibt die als ganz normale, stell das Handy halt auf den Tischhalterung, wo du das reinlegen kannst und äh, das dann geladen wird. Aber als mit so einem Schwenkarm eben wie so eine, ihr kennt ja alle diese keine Ahnung Ikea äh, oder sonst was äh, Bürolampen, ne? die mhm. diese diesen Knickarm haben, dass mhm. man sie halt überall hin bewegen kann. Und diese Art von Halterung gibt es halt auch, aber nicht als Halterung in denen so ein, so ein Ladedings mit.
1: Aber was es gibt, es gibt solche Ikea Nachttischlampen, wo der Fuß eine, eine Ladestation, eine Ladestation ist, genau. ist, wo du dann das, das Handy auf den Fuß legst. Ja, sowas habe ich auch. Das ist auch ganz praktisch. Ist auch gut, oder? Aber da frage ich mich auch, ob das gesund ist, ob man nicht, wenn man den ganzen sein ganzes Leben lang dann direkt neben so einem QI-Ladeding aufwacht und irgendwann ist doch deine Birne wahrscheinlich, naja. Ja gut, aber ich meine, die Jahre davor hat
2: es einen Radiowecker daneben stehen gehabt. als ob der jetzt irgendwie besser wäre, weiß ich auch nicht.
0: Scheiße. Ich baue dir das, Georg. Ja? Du bist ja, ja, du kannst das ja. Ich bin ein Prototyp. Ich will es jetzt nicht nochmal sagen, aber ich... Was denn? Fahrrichtung <lacht> Betriebstechnik. Ach ja. Geht, kann ich. Da war es geht ja los. Was. Es geht los, Georg. Mhm. Da war ja was. Ich brauche allerdings mal, eine technische Zeichnung von dir. Ohne das bin ich nicht in der Lage, dass. Also du musst mir schon. Du kriegst eine tschechische Zeichnung von mir. Technisch Woher Ze wissen Schneeflugfahrer im Tiefschnee, wo die langfahren müssen? Schneepflugfahrer? Mhm. Du meinst Schnee, ein Flug, der einen motorisierten Flug oder jemand, der mit Schnee, im Schneeflug im Tiefschnee fährt. Nein, was? Nein,
2: dasselbe. Also ein motorisierter Schneepflug, in dem jemand fährt. Ja, so ein Okay, alles klar. Orangener es geht ja auch Skifahrer,
0: die Schneepflug. im Schneeflug fahren. Genau. Ich weiß ich nicht, nein, Schneeflug ist eine Haltung beim Skifahren. Das ist so eine Sch Schneeflug, da fährst du so unter. Also nicht parallel, sondern du hast beide, Aber beide Spitzen. Aber meint doch so eine Maschine, die den Schnee freischaufelt. räumt. Ja, das genau. weiß ich ja jetzt. Und Räumfahrt Aber so. ich, es war nicht von Anfang an klar. Also jetzt wo weiß die, ich's. wo
2: die langfahren müssen, wenn da so ein Meter hoher Schnee liegt? wo wissen die, wo die Straße ist?
1: Aber dann müsste der Schnee ja höher sein als das Cockpit
2: sozusagen. Sodass die wirklich hm. komplett... Nee, 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 Also ich meine, der muss ja nur die komplette Straße und den Gehweg oder okay, Seitenstreifen... Okay, du, du oder was redest du lieb,
0: was Schneeflug bringen. auf der Straße, nicht auf einer Piste. Okay. Ja. Also wie...
2: Das ist noch nicht das Rätseljochen. Jochen. Ich <lacht> <Nee. lacht> doch nicht, dass das so, so schwer zu verstehen ist, aber gut. Naja, es gibt, du kannst ja, ein Schneeflug wird auf einer auf eine, eine Piste.
0: Also, aber ich nenne
2: so. doch einen Skifahrer, der ein V macht, nicht Schneepflugfahrer.
0: <lacht> Weiß ich
2: nicht. Alles klar, ich habe sie ja jetzt verstanden. Rasenmäherfahrer, aber, Moment, Schnee Schneeperson, die ist doch auch haben.
1: genau das, was Georg meint. Schneepflug ist eine Maschine, die den ja. Schnee, nicht Schneeflug. Nein, ein
0: Pl Flug. Ich rede doch nicht vom Skispringen, ich rede von Abfahren. Wir scheitern schon bei der Frage, das ist gut. Ich also eigentlich eine Antwort hast haben. du doch nie, du bist ja Snowboarder, ne? Standst ja. du schon auf normalen Skiern? Ja. Okay, dann weißt du doch, wie ein Schneepflug geht. Nee. What? Ich kenne Schneepflug, ich habe auch direkt an
1: ein Aufräumfahrzeug gedacht.
0: Ja, das ist ja okay, aber wie hast du den Skifahren gelernt? Parallel, bist du schon direkt parallel gefahren und mit Hüftschwung oder was? Nee, Pizza heißt das, hieß das immer bei mir hier, Pizzastellung. Pizzastellung? Das heißt, die beiden mhm. Skispitzen vorne zusammen und hinten. Genau, drei. das Auch ist eine, Pizzastellung. Okay, und da, dazu sagt man, man fährt im Schneeflug. Ich kenne das als Pizzastellung. Ich habe noch nie Pizzastellung gehört. Ja, weil so aussieht wie eine also, Pizza, ein Pizzastück. Okay, habe ich noch nie gehört. Alles klar. Oder ein A. Ja, ja, oder so. Okay. Zurück zu dir, Georg. Ja. Woher weiß der... Dass er auf der Straße fährt, ne? Ja. Kannst du nochmal unter die Ausgangssituation der Frage, wie bist du darauf gekommen, dass du dir diese Frage stellst, nur mal so? Das spielt doch welchem, gar keine Rolle. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich möchte nur für mich privat mal wissen, in welchem Set ist das? Ist das ich nicht? dachte
2: mir einfach, ich sah irgendwie so ein Bild von einem, ne, so einem Flug, der halt ja. durch Schnee fährt, fährt, nicht ja. fährt. Ja. Und da Schnee aufräumen, dachte ich mir, was macht er denn eigentlich? Also, woher weiß der, wo er lang muss?
0: Ich finde es das gut, dass man sich solche Gedanken macht. Da mache ich, ja, mach ich, mach ich auch eine Frage eigentlich. Ähm. Ich, wenn jetzt
2: überall so eine dicke Schneedecke liegen würde, mal vorausgesetzt.
1: Mhm. Na, wahrscheinlich hat er irgendwelche Sensoren oder sowas.
2: Aber die Dinger gibt es da seit 40, 50 Jahren mindestens.
1: Wie lange gibt es Sensoren? Hm? Wie lange gibt Sensoren?
2: <lacht> Meinst du, die haben da so eine, so eine Sensorte? Aber selbst, also was, was sensoren die denn?
0: Ja, das erklärt ihr jetzt der Jochen. <lacht> <lacht> Aber normalerweise stehen ja an der Straße auch Autos. Du meinst, der Schnee ist so hoch, dass du die Autos schon nicht mehr siehst, oder? Ja,
2: nehmen wir uns mal irgendwie, stell dir irgend so eine Landstraße, die diese so zwei Dörfer in den Alpen verbindet vor.
0: Ja. Also in der ja, Regel die. Gefahr
1: die, wäre ja auch zum Beispiel, dass der so in einen Graben fährt oder sowas, weil der nicht schwer. genau
0: weiß, wie breit die Straße oder Aber so. Aber die kennen ja, die haben doch, Google Maps zum Beispiel, aber die haben ja, die wissen ja irgendwo GPS gesteuert, wo eine ja, Straße okay. ist. Okay, selbst
2: also selbst wenn sie es heute wüssten, was hätten sie vor 15 Jahren gemacht, dann haben die auch schon die Straßen geworden. Wir sehen davon ist
0: Google Maps ja auch nicht Millimetergenau, ja, sondern vor ja, ja, so ja, 15 ja. Jahren, da, das war für die Kutschen egal. Aber die kennen doch ihren Ort. Das sind ja kleine Orte und die und die Fahrer, die da durchfahren, die fahren jeden Tag da durch, ja, weil sie nicht. vielleicht Busfahrer sind oder so. Achso, also, das du, ja, okay. Die Oder rekrutieren Leute, die das Gelände kennen, meinst du? Also die kennen das Gelände schon gut und meistens ist es ja so in den Bergen, dass eine Seite schon mal einen Hang hat. Ne? Also meistens geht es ja irgendwo berghoch an einer Seite.
1: Wovon das kann redest sein, du? Ja?
0: Ich, <lacht> von einer Straße? Ich denke, wir reden von Landstraßen. Ja, in so, in so einem Dorf in den Bergen ist ja meistens, eine Seite hat ja, selbst wenn nicht. Aber wieso sind wir denn jetzt in einem Dorf in den Bergen? Ja gut, weil, weil, das, das schneit, weil es schneit. Also. Hast du schon mal einen Schneeflug in Hamburg gesehen? In den letzten Jahren nicht. Siehst du. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir doch von den Bergen reden, relativ hoch. Okay, wie macht er das? Der sitzt da drauf, vor sich Schnee, rechts ja, der hat irgendwo einen Anfang der Straße und dann fährt er einfach und wenn dann fährt er nach Geräusch. Der fährt das ist eine gute Idee, dass der so, der hört es.
1: Wenn das Ding scheppert oder so, dann weiß, weiß der, alles er alles
0: klar. Alles klar, weiter rechts, weiter links, es waren
1: Autos da. Ich finde, wir beschäftigen uns schon zu lange mit dieser komplett <lacht> überflüssigen Frage,
0: ehrlich gesagt.
2: Ja, irgendwann wirst du mal angeheuert in ja. Sankt hinter aber, Albert. Ey, aber
0: wo Georg gerade überflüssige sich, sich überflüssige Gedanken gemacht hat, mein letzter Gedanke, der auch irgendwie überflüssig war, ich habe mir ausgemalt, was willst du später haben, eine Gehhilfe oder ein Rollator? Und wie soll der Rollator aussehen?
2: <lacht> Ohne Scheiße. Weiß weiß ist, nicht Rollator, ist Rollator nicht so eine Ge Gehhilfe?
0: Oder was ist nee, Rollator, eine ist Gehhilfe? Ein, Rollator ist tatsächlich ein, so ein Auto mit, mit vier, nee. Die? So ein Elektroscooter also ein ist das, Elektroscooter. mit dem die Dicken
1: im Walmart immer shoppen gehen. In Amerika. <lacht> ja. Siehst du ja wirklich, wenn du in Amerika in Walmart gehst, da siehst du die wirklich so ultra fette. Also wirklich ultra fett. Und die können halt nicht mehr richtig laufen. Und deshalb haben die alle so Elektroscooter, mit denen sie dann durch die, ähm, durch den, durch den Riesensupermarkt fahren.
0: Ja. Und ich habe mich dabei erwischt, dass ich mir Gedanken mache, was ich später, also ganz später, wenn ich mal ganz alt bin, was ich dann haben möchte. Hast ja, du
2: dir nicht schon Gedanken gemacht, wie man den Treppenlift unterbringen kann und wo? Ob das passt bei euch im Haus?
0: Treppenlift? Nee.
2: Aber das finde ich ja viel schwieriger, die Frage, weil da muss man ja wirklich genügend Platz haben auch. Der passt nicht an Eine kleine, schmale, ja. schmale Treppe, ja.
0: Ach, solche Gedanken schieben wir doch vor uns, ja. vor uns weg. Lass uns mal lieber zum Rätsel kommen, weil ich habe noch einiges aufzuholen nach der letzten Pleite von der letzten du hast Woche. Du länger nicht mehr
2: gewonnen, oder? Da sind noch nicht viele Folgen gewonnen. Ich, ich hätte ja gewinnen
0: mal. können beim letzten Mal, wäre das nicht so ja. scheiße gewesen. Mhm. Mhm. Okay. Drei, zwei, ich entschuldige mich an dieser Stelle für das Drücken des falschen Knopfes. Das macht nichts.
2: Wir haben eine Frage von Marius. Was ist die Ikea-Klausel?
1: Die Ikea-Klausel, ich möchte lösen. Okay. Die Ikea-Klausel ist, dass man, ich weiß nicht genau den Zeitraum, aber ein Produkt, über, nach, selbst nach einem langen Zeitraum der Benutzung, wieder komplett zurückgeben darf.
2: Nee. Doch. Doch.
1: Mein Punkt, danke für das Rätsel. Was? Nein, ich habe es nicht richtig. Okay. okay. Aber auch nicht ja. mal annähern in die Richtung? Du sagst einfach nee ohne noch irgendwas. Einfach okay. nee. Und einfach nur rück zurückgeben,
2: beliebig nee. Die nee,
0: IKEA-Klausel steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von IKEA? Hm, nee. Hat es etwas mit dem
1: Zurückgeben von gekauften Sachen zu tun?
0: Nee. Hat es etwas mit der Aufbaubeschreibung zu tun?
2: Ähm, ja, hat etwas mit der Aufbaubeschreibung zu tun.
0: Hat es etwas damit zu tun, wie die auszusehen haben? Gibt es eine gewisse Klausel, die beschreibt, so und so müssen die aussehen oder das müssen die beinhalten?
2: Kann man so sagen. Ja, so in die Richtung geht das.
0: Hat es mit der Ähm Abbildung von Menschen zu tun in diesen Aufbaubeschreibungen? Nee, so, also ganz so, so detailliert in die Richtung geht es dann doch nicht. Nee. Diese Wir suchen die, wie
2: war die Frage? <lacht> was die Ikea-Klausel genau. ist. Oder was die, sie besagt. Wie auch immer.
1: Die Ikea-Klausel, existiert
2: die nur in Deutschland? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich weiß, ich weiß, dass sie in Deutschland existiert, aber ich weiß nicht, ob sie noch woanders existiert. Ähm...
1: Die Ikea-Klausel bedeutet es, dass die Anleitung so aufgebaut sein muss, dass man nichts lesen muss, also nicht Wörter lesen muss, sodass man nur per Bildern versteht. Ist eine gute Idee,
2: aber ist es nicht. Hm.
0: Ist wirklich eine gute Idee. Hat die Ikea-Klausel etwas mit der Sicherheit zu tun? Nicht unmittelbar, nee.
2: nee. Oh, Ich muss... Ja. Ich mute! Gesundheit.
0: Gesundheit.
1: Oh, danke schön. Gut, dass ich noch die Mute-Taste gedrückt hätte, sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich Tote zuhörer. So, ich stecke mir noch hier was in die Nase. So, ähm. ja, Es hat was mit der Anleitung zu tun. Ja. Also. Hat es was mit der Anzahl der Seiten zu tun?
0: Mhm. Eine Klausel. Ist die Klausel. Ähm, beinhaltet die etwas Verpflichtendes für Ikea selbst?
2: Äh, könnte man so sagen, ja, ja, mehr oder weniger. Ich glaube, es bringt dich in die falsche Richtung, aber. Okay, dann denke so ich da bringen. mal nicht
0: weiter drauf rum. Hm, hat es etwas mit Schrauben zu tun? Nee, nicht so konkret. Aha,
1: hat es Moment, die IKEA-Klausel IKEA besagt, mhm. dass in jeder Bauanleitung mindestens zweisprachig
0: <lacht> alles erklärt wird. Hat es etwas mit der Art und Weise der Verpackung zu tun, wie die Dinge gepackt werden müssen? Nein. Hm.
1: Hat es etwas mit der Art und Weise, wie die Anleitung aussieht, zu tun?
2: Hm. An die sie aussieht nicht, nee. Aber da hat er lange, nee, überlegt. Nee, da hat er lange nee. überlegt?
0: Ja, weil du Aussehen, ähm, okay, Aussehen. Wie sie aussehen. Ich habe mir nicht überlegt, nicht. Ja. Na, du könntest ja auch
2: sagen, je nachdem, was da reingedruckt ist, mhm. könnte man ja sagen, sie sieht anders aus, wenn andere Sachen reingedruckt sind. Aber deswegen habe ich eher Nein gesagt als ja.
0: Aber eine Klausel ist ja, ich, ich denke an Klausel immer so Ausstiegsklausel beim Vertrag. Oder mhm. eine Klausel, ja, genau. eine Klausel, die da drin steht, in dem und dem Doch, Falle, okay. in dem und dem Falle passiert das und das und das. Mhm. So, es muss ja irgendetwas sein. Zum Beispiel, wenn ich das Ding falschstrom zusammenschraube, dass Ikea nicht mehr dafür haftet, weil du so doof warst, trotz richtiger Anleitung das falsch zusammengeschraubt hast, jemand auf den Kopf gefallen ist, so zum Beispiel. Ne? Ist das eine Klausel, die für verpflichtend ist oder für den Aufbauenden, die, die Ikea aus der Haftung nimmt in bestimmten Fällen?
2: Ähm, nee. Aber du bist unglaublich nah dran mit dem, was du da gerade gesagt hast in deinen Gedanken. Du bist verdammt nah dran.
0: Ja, scheiße, jetzt kann Eddie lösen.
1: Ja, ja Moment, aber ich, ich check's noch nicht so ganz. Also, die Klausel, die Ikea-Klausel besagt, ist übrigens nicht... Könnte auch der Klausel sein, ne? In Österreich gibt es Ikea-Klausel. Der Ikea-Klausel. Ikea <lacht> Ikea komm rein, in die. hier ist unser Möbelhaus. Der Ikea-Klausel kümmert sich um euch. <lacht> okay. Ähm, die Ikea-Klausel besagt, dass die Anleitung so, so ähm, wenn die Anleitung, also wenn man einen Fehler beim Aufbauen macht, ja. sie, dann muss die Klau, dann besagt die Klausel, dass es nicht an Ikea liegt.
2: Das es ist hatte ich gerade gesagt. Das was Jochen gesagt hat. Ich weiß,
0: also, habe gedacht,
1: vielleicht gibst du mir den Punkt einfach. Nee,
0: nee, nee. <lacht> <lacht> also, Jochen ist dran. Also es gibt ja zum Beispiel, wenn man ein Regal aufbaut, da ja. gibt es ja immer so ein Sicherungsding, das du an die Hand schrauben musst, was mhm. nie jemand macht, damit das Regal nicht umkippt. Wisst ihr? Das ist meistens so ein... Ich hm? habe das bei all meinen Regalen gemacht. Wirklich? Ja, klar. Okay, ich habe Kinder, ne, ich das ja, ne. ich
1: hab Kinder die, für die ist ein Regal eine
0: Leiter. Okay, ihr wisst, ja. wovon ich rede. Ne? Mhm. So, Es könnte ja, ich denke jetzt nochmal mal laut, es könnte ja so eine Klausel sein, das heißt, wenn du das nicht machst dann wird Ikea wegen deines Fehlverhaltens nicht in die Verantwortung gezogen. So, da in die Richtung denke ich. Jetzt muss ich das nur noch als mhm. Frage formulieren. <lacht> Sichert sich mit dieser Klausel Ikea in bestimmten Haftungsfällen ab? Nein, also es das ist heißt erstmal nichts, womit sich Ikea speziell selbst absichern würde. Okay. Ihr seid so nah dran, dann kann Eddie ja jetzt lösen einfach. Easy, ich kann es eigentlich easy, keinen Tipp mehr geben, easy. ohne euch zu sagen, was die Lösung ist. Nein, nein, kein Tipp mehr. Jetzt die Ikea-Klausel
1: besagt, bei anleitungsgerechtem Aufbau verfällt irgendetwas.
0: Nein. Darfst du es ruhig sagen? Nein. Ich weiß, weil er es nämlich falsch formuliert hat, kriegt er Nein no, 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 und ich formuliere no, 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 das jetzt richtig. Die Ikea-Klausel
1: besagt, dass... Also wenn du, wenn du gemäß der Anleitung aufbaust,
2: ja. dann
1: bekommst du eine, eine Zusicherung, wenn du aber nicht gemäß der Anleitung aufbaust, verfällt die Garantie.
2: Nee, es ist, es ist verdammt nah dran, aber so kann man es noch nicht formulieren.
0: Ja, genau. Es ist verdammt nah dran. Ich möchte jetzt lösen weiß noch nicht wie, aber ich möchte lösen. Es hat auch nichts mit der Garantie, glaube ich, zu tun. Es hat einfach damit zu tun, wenn du das nach der Anweisung aufbaust. Ja. Dann steht in dieser Klausel, ja, dass du eine Gewährleistung hast. Mhm. Ja. Das ja. steht da drin.
2: Der Teil ist super. Der ist quasi Der ist schon komplett richtig. Und jetzt so, müssen wir nur noch Fall gucken, welche,
0: in welchem welche Gewährleistungsfall ist es. Ne? Ja. Okay. Also spezieller Fall, wann tritt die Gewährleistung ein? Ne? Mhm. Okay. Ähm, ah, okay. Die Klärklausel. Ich glaube, du musst alle Teile verwenden, alle Schrauben so verwenden, wie es da drin steht. Und nur dann hast du Gewährleistung. Also, du musstest, du musstest nach dem Aufbauprinzip, das IKEA dir vorschreibt, nach der Deswegen Anleitung.
2: Packen die packen nie zu viele Schrauben rein, ne, damit sie nie Gewährleistung geben müssen. Die packen nie zu viele Schrauben rein. Nie. Nie. Hattest du nicht neulich noch gesagt, dass irgendwo zu viele Schrauben drin waren? Aber nee. Aber der, also nein, ist es nicht. Aber oh. der Ansatz, den du hattest, wenn man es gemäß der Anleitung aufbaut, Punkt, 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 war schon mal gut. Und es hat auch mit Gewährleistung zu tun, aber was genau. Ich möchte, wenn, nicht, dass wir wenn die man
1: ein IKEA Produkt gemäß Anleitung aufbaut, dann besagt die IKEA Klausel, dass man <lacht> genau. ein Recht auf, ja, dass Sagt die Klausel, dass sie garantieren, dass dann die Möbel für einen gewissen Zeitraum halten? Ähm, oh, das muss es doch sein. Das klingt logisch. Das ist ja
2: die Standardgewährleistung. Ne? Also, also, also richtig. Also nein. Ja, nee, Aber es ist nicht die Ikea-Klausel. Das ist die Standardgewährleistung. Wenn du die Möbel korrekt zusammenbaust, dann müssen sie dir ne, eine Gewährleistung
0: dafür geben. Okay, dann frage ich. Diese Ikea-Klausel hat die Vorteile für den Käufer? Ja. Das ist doch super. Das ist eine sehr gute Frage. Das heißt, die, die wollen natürlich, dass alle sich daran halten, wie das Ding richtig aufzubauen ist, weil sie dann einen Vorteil er haben. Wer ist die? Ikea. Ikea macht eigene Klauseln? Okay. Ich habe ja noch keine Frage gestellt. Diese Ikea-Klausel ist gar nicht von Ikea. Drückt. Hm. Stimmt's? Ja. Aber ja. das ist nicht die Lösung. Nee, aber das muss man erstmal begreifen. Ich habe jetzt gedacht, IKEA hätte bis jetzt war ich der Meinung, IKEA hätte diese Klausel selber aufgestellt, aber die IKEA Klausel ist gar nicht von IKEA selbst, habe ich jetzt festgestellt, sondern wahrscheinlich von irgendeinem Gericht mal. Okay, ich will jetzt nicht zu so weit denken. Es ist ein Vorteil für den Okay. Lass mich noch mal, wenn du es richtig aufbaust nach dieser Beschreibung. Hast mhm. du als Käufer einen Vorteil? Welcher Vorteil? Welchen Vorteil suchen wir? Oder eine Sicherheit, eine Garantie? Eine Sicherheit. So, und jetzt muss ich daraus eine Frage formulieren. Ja, ich weiß, dass ich, ich es. Nein, 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 nein. doch. doch ich, ich bin lese. unter Druck. Ähm, okay. Hat es etwas mit Umtausch zu tun? ja. Okay. Ja, was mit zu tun. Ja, okay. Also, ich bin dran. Ich habe ein, Jahr, bist ich hab ein Jahr bekommen. Ja ein Jahr bekommen. Ich habe ein Ja bekommen. Ganz ruhig. Ich muss lösen. Die Ikea-Klausel mhm. besagt, dass wenn ich als Käufer zum Beispiel eines Regals alles oh. nach Ikea-Vorschrift mache, dann, dann habe ich ähm, und es ist etwas passiert, wird Ikea haftbar gemacht und nicht ich, weil ich es falsch aufgebaut habe. Das ist die Ikea-Klausel. Aber
2: in welchem Fall? Das, darum geht es ja eigentlich nur.
0: Ja, im Fall, wenn etwas passiert. Leute zu Sachschaden entsteht. Ähm, ja? Nö. nö. Ich wenn du ja.
1: etwa ein, ein Möbelstück bei Ikea fachgerecht nach Anleitung aufgebaut hast,
2: ja, ja, ja,
1: und es innerhalb eines gewissen Zeitraums kaputt geht, dann hast du möglicherweise nicht so gut aufgebaut. Ich habe noch keine Frage gestellt. Das ist
0: Eddie sitzt hier wie beim Pokern und guckt, ob, ob Georg Reaktionen <lacht> in seinem Gesicht hat. Das wird er nicht machen, Eddie. Wenn du,
1: wenn du fachgerecht aufbaust, besagt diese Klausel, und jetzt denken wir uns mal in Georg rein, der immer so lustige ja. Fälle nimmt, die völlig irre sind, die meistens nichts mit der Realität zu tun haben. Dann ja. besagt nämlich diese Klausel, dass du im Fall dessen, dass du, totgeschlagen wirst von einem Möbel, erschlagen wirst von einem Möbelstück, kein Anrecht auf Reparation hast.
2: Das ist die Lösung, oder was? Ja. Nee, um, das kann ich...
0: Aber wir sind doch so nah dran, ne? Ich, ich verstehe es nicht, nah verstehe um, nicht wie, was denn jetzt noch Okay, geht. vielleicht sollten wir noch uns noch mal mit Fragen es geht um ein, Also es geht um, um das
2: Aufbauen. Es geht um das Aufbauen nach, nach Anleitung. Es geht um eine Gewährleistung. So viel habt ihr ja schon rausgekriegt. Das habe ich euch ja schon alles quasi gesagt, dass das damit zu tun hat. Überlegt doch mal, ähm, wo der Fehler liegen könnte, der damit abgesichert
0: ist. Mehr kann ich als Tipp nicht geben. Der, wo der, der, der Fehler... Liegen, ja. liegen könnte, der damit abgesichert ist.
2: Ihr habt ja zum Beispiel gesagt, es wird aufgebaut und mhm. dann äh, geht irgendwas kaputt, dann muss Ikea haften. Das ist ja eine Standardgewährleistung. Ja. Ihr baut es richtig auf, irgendwas ist trotzdem, es funktioniert nicht, mhm. dann haftet halt, was heißt haftet, ja. aber mhm. dann, ne, dann muss es geht ja halt zu Ikea und sagt, passt mal auf, euer mhm. Regal war krumm oder die Bretter waren zu kurz oder sowas. Ja. Das ist ja so eine standard so ein Standardfall. Mhm. Überlegt mal was, wo liegt dieser Fehler, nachdem wir da suchen? In der... Okay.
0: Gewährleistung. Wo könnte der wo, liegen? Wo liegt der Fehler? Der Fehler, der Fehler. Wo liegt der Fehler? Der Fehler. Das irritiert mich, dieses Wort Fehler. Jetzt, wo ist der mhm. Fehler? Okay, ich baue das Regal auf. Ähm, pff, ja, der Fehler kann im Material liegen. Im
2: Ich, check's auch ich löse mal. das
0: gleich. Nee, nee, warte, warte, warte mal. Die, dieses Wort Fehler macht mir gerade mhm. Probleme. Du sagst nämlich, wo ist der Fehler? Ja, der Fehler beim ja, Aufbau. Oder der Mangel der, oder okay. Der, okay. Okay, alles die klar. Schwäche. Ja, okay, wo ist die Schwäche? Okay, verstehe. Ich habe alles aufgebaut nach Vorschrift. Das steht da. Wo ist der Fehler? Na gut. Erhöht sich wenn ich alles nach Vorschrift aufgebaut habe, die die Gewährleistungszeit dann am Ende? Nee. Eddie, du darfst lösen.
1: Ich komme nicht drauf. Ich würde jetzt die Lösung hören. Ich lösen? Ja.
0: Hm, ja.
2: Jochen hat es fast genau gesagt, aber er hat quasi das Gegenteil gesagt. Jochen hat gesagt, wenn du es alles richtig aufbaust und die Mon äh, der Montageanleitung gefolgt bist und irgendwas trotzdem kaputt ist, dann muss Ikea es nicht muss Ikea nicht haften. Das ist genau umgekehrt.
0: Wenn Ikea falsch ist.
2: muss haften, wenn es einen Fehler in der Bauanleitung gibt. Das ist die Ikea-Klausel. Eine Verbraucherschutzregelung im bürgerlichen Gesetzbuch, aus der sich ergibt, dass Kunden Mängelgewährleistungsrechte geltend machen können, wenn sie ein Produkt aufgrund von fehlerhaften oder unvollständigen Montageanleitungen beschädigen. Dann müssen die haften. Also kurzum, wenn die Anleitung so schlecht ist, dass deswegen was kaputt ist oder so unverständlich, dann müssen die haften. Okay. Aber das wie willst
1: du so das schlimm. denn beweisen, dass die dass dass, dass die das, die Anleitung schlecht ist und dass du
2: nicht einfach unfähig bist? Ist vermutlich nicht immer so ganz leicht, aber wenn es halt nur drei Bilder sind und da ist zum Beispiel die Reihenfolge nicht eindeutig erklärt, in der irgendwas hm. zusammen... Das ist ja so ein häufiger Fall, ne? wenn irgendwas, ge, hm. keine Ahnung, geleimt, geschraubt, geschraubt kannst du wieder auseinandernehmen, geleimt werden muss und dann wäre eine eine Reihenfolge falsch, dass man sagt, okay, so wie die Anleitung ist, sieht es aus, es müsste zuerst geleimt werden, aber dann kann ich den Nachtschrank nicht mehr zusammenbauen. Und dann müssten die halt haften.
0: Wow. Okay.
2: Weil ich meine, die hätten
1: doch im Zweifelsfall immer als Gegenbeweis könnten die sagen, ja, aber 10 Millionen Menschen haben es ja hingekriegt. Du bist das der Einzige, mhm. Also Du, 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 ja ja,
2: du müsstest ja nur sagen, dass es, es ist nicht eindeutig oder es ist unvollständig. Und das Gericht müsste dem folgen, müsste sagen, das stimmt, das geht hier nicht eindeutig daraus hervor. Zum Beispiel, welche Art von Schrauben wäre auch so ein Ding? dass irgendwie die Schrauben nicht eindeutig gekennzeichnet sind oder so und du baust die schraubst die zu langen Schrauben rein und dann ist das
0: Holz kaputt oder so. Hm. Ich hatte letztens einen, ähm, ja, ich habe so einen elektrischen Schreibtisch mir gekauft, eine ohne Tischplatte, sondern nur diese... Habe ich schon
2: gesehen in Benutzung beim
0: äh, Dings-Podcast, beim ja, Front-Podcast. Sehr gut und da äh, gab es ja auch Einzelteile und da musste ich aufbauen und die haben wirklich eine super geile Idee gehabt. Die haben nämlich alle Schrauben... Uh, wie soll ich es jetzt beschreiben, in so einer Art Gürtel mit einzelnen Plastiktütchen und beschriftet A, B, C, D. Also diese Tütchen beschriftet nach A, B, C. Du wusstest immer genau, was du machen solltest und mit welcher Schraube. Na, du hast nicht weißt du das nicht Standard, dass du ein Tütchen hast, auf dem 1 oder A oder sowas steht? Dass nee. du halt weißt... Nee. Nicht. nee. Hä? Woher weißt du denn sonst, welche Schraube du bei mehreren ja. verschiedenen du Schrauben... du hast die Form und die Länge... Also bei Ikea ist es nicht so, dass die durchnummeriert sind, dass du ja, eindeutig wenn du eine Hast nicht, aber wenn du, wenn du so einen Sack an Schrauben hast, weißt du manchmal nicht Auf dem Bild sieht die manchmal kürzer aus als, als in Wahrheit oder Unterlegscheiben oder so. Das kannst du nicht immer eindeutig zuordnen und da ist es mir echt aufgefallen okay. weil die wirklich A, B, C, du kannst nichts falsch machen Ich kenne das nur so, ich kenne das halt nur so, dass da steht, du hast
2: 12 mal A und 8 mal B und dann steht da halt jetzt Schraube hier, benutze hier die B-Schraube
0: Ja, aber die sind nicht eins sind eingepackt in Tütchen A, Tütchen B Du hast die zwar unterschiedlich beziffert, aber die sind trotzdem alle in einem Beutel. Das heißt, du musst die erst vorsortieren und dann musst du sortieren, guckst du auf die Beschreibung, was kann ein A sein, was kann B sein und das entfällt in dem Fall. So, vielen Dank für das Rätsel. Danke Marius.
1: Und damit kommen wir wie immer zu unserer Patreon-Seite, patreon.com slash podcast ohne Namen. Hier bekommt ihr alle Folgen vor Release am Freitag, ähm, wenn die Produktion fertiggestellt wird. Heute zum Beispiel am Mittwoch. Und ja. ihr könnt uns Fragen stellen und einfach ja, ein bisschen digitalen Applaus schicken, sozusagen. Ähm, dafür schon mal vielen Dank. Das machen wir auch schon über... Ja, über 2150 Leute. Also vielen, vielen Dank für unsere äh, treue Patreon-Community. Ihnen ist ja auch
0: aufgefallen, dass wir mittlerweile vier Jahre alt sind tatsächlich, ne?
2: Ja, genau, dass wir genau Geburtstag hatten. <lacht> irgendwie Ja, vor drei stimmt, das, das ja. Geburtstag So lange schon, ne? Ja, ein
0: Bildchen, das wir bekommen haben.
2: Ja,
1: ja, die Kreidefrau ist schon lange her. Mhm. Wisst ihr noch, als wir beim Georg da durch die Nachbarschaft gelaufen sind und da war dieser, der Axtmörder. Eine mhm. <lacht> der ersten der, Folgen, das war geil. Was der wohl macht mittlerweile? Ist
0: naja. Verschwunden.
1: Oder der Porsche
2: Good Old Times. Das, da das hätten wir eigentlich, das, das hätten wir mal zu unserem Projekt machen sollen, irgendwie zwischendurch. Das steht wahrscheinlich. Wir, sagen immer noch müssen, wir nehmen mal ein paar Euro zusammen, kaufen dem Besitzer diesen Porsche ab und dann. Wir hätten ihn einfach nehmen können, glaube ich. Meinst du? Meinst du, da sagt keiner was, wenn man so ein Auto nimmt, was auf der ich glaub, Straße ist? Also,
1: ne, das war ja runtergeranzt und weiß ich nicht, was da ja, war. Ich ja
2: glaube, der war schon noch ein paar tausend Euro wert, auch wenn er ein bisschen ja, runtergeranzt ich war. Weiß nicht, ich
1: weiß nicht, ich weiß nicht. Das war ja offensichtlich ein Fluchtauto. Aber das Problem
2: irgendwas. daran ist halt, wenn, wenn ja. wir uns so ein Ding kaufen, um es wieder aufzumöbeln, dass keiner von uns eine Karre aufmöbeln kann. Also, Jochen, keiner von uns der kann. Dem Tank Jochen traue ich das zu, dass er das kann. Ich ja. möchte nochmal daran erinnern, erinnern, dass Jochen seine Vespa zum Mechaniker bringen wollte, weil der Tank leer war. Also ich bin mir nicht sicher, ob er in der
0: Lage ist, einen Porsche aufzumögeln. So war das? Ja, so das war. Hab das Das habe ich erzählt. Richtig, im Live das ist es nicht das so, sogar.
1: dass das komplett unglaubwürdig klingt, ehrlich äh, okay, gesagt. Okay, das,
0: äh, das sind mir jetzt aber ein
2: bisschen. Und unangenehm. warum das so war, war glaube ich, weil sie schräg stand. <lacht> Und
0: deshalb die Tankanzeige irgendwie nicht. Ich kann mich ich an ich kann sein. mich an keine Vespa erinnern. Also. also vielen Dank für die Unterstützung bei Patreon. Und ihr habt ja, hat Eddie ja schon gesagt, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Marcel Fritsch hat eine, ich finde, eine sehr schöne Frage. Was wäre euch lieber, Weltmeistertitel oder Bronze bei Olympia? Weltmeistertitel. Weltmeister ja? Was will ich denn mit Bronze? Ey, Kommt Olymp auf die Sportart. Also. Fußball nee, auf jeden Fall Ohne Scheiße, ich eine olympische Medaille, Bronze finde ich besser. Aber Weltmeister, der beste der Welt. Ja, aber bei Olympia, du kannst wahrscheinlich nur einmal an Olympia teilnehmen. In deinem ganzen also wenn Ge wir ganz
2: ehrlich sind, können wir alle nicht mehr bei Olympia
0: teilnehmen, wahrscheinlich. <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber, und dann eine Chance, also wie selten ist das, dass du eine olympische Medaille den Hals hast? Die sind noch viel schwerer, die sind riesengroß, da guckt da alle drauf, aber Weltmeistertitel ist jedes Jahr. Aber na? Bronze. Na und? Das ist du eine olympische nicht? Medaille. Ja, Aber, aber Bronze. Das ist der Beste der Welt. Ja, aber das kannst du jedes Jahr werden theoretisch von auf, auf die Sportart an. an. Ja, aber jedes Mal, jedes Jahr wird ja ein Weltmeistertitel vergeben.
2: Kommt auf die Sportart, die Sportart an. an.
0: Ja. Fußball. Okay, nicht. ja, ja, okay, ja. Obwohl, Gut, der, dann der müsste, hat schon recht. Ins Fußball wirklich die einzige Sportart, müsst, wo es ist, dann müsste man wirklich vielleicht nochmal nach Sportarten unterscheiden. Aber generell finde ich attraktiver jetzt so vom Gefühl eine olympische also du Medaille. Also
1: eine -Medaille ja. in, in, in Curling
0: fändest du besser ja. als Weltmeister im Fußball. Absolut. Absolut. Wow.
2: Ja. ja, gut. Mhm. Ja, okay, das, das, das ja wohl niemals, oder? Du würdest doch niemals Bronze im Curling Weltmeister im Fußball
0: vorziehen, oder? Ach so. Ja, das war ja die Frage. Weltmeister Fußball hast du gesagt, okay. Äh, Was hast du denn verstanden? Weltmeister Curling, habe ich gedacht. Äh, okay, Bronze im Curling oder Weltmeister? Ja, okay. Da, doch, du aber, musst da, du da, doch nicht nachdenken. Nein, eindeutig Fußball, 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 Fußball so, Weltmeister, ja, ich ja. Hab,
2: ich habe den Begriff Curling-Eltern neulich gelesen. Curling-Eltern ist das, im Schweden sagt man das für Helikopter-Eltern. Das finde ja. ich richtig gut.
1: So wie Soccer-Mom. Curling.
2: Nee, Curling-Eltern, die, die halt immer vor ihrem Kind überall alles ne, vorbereiten und sauber machen und so. Ach so. Ah, okay. Ein.
1: Ach so. Das ist ja lustig. Ja.
2: So, aber ja, also für mich wahrscheinlich der Weltmeistertitel. Aber es kommt, also wenn es in derselben Sportart, ich nehme an, er meint in derselben Sportart, ne?
0: steht nicht drin. Ja. Soll ich noch eine Frage? Ja, ich weiß
2: schon, was er meint. Aber ich weiß auch, was du meinst. Ne? Mit diesem alle vier Jahre und so. Denn deine Weltmeisterschaften im je nach Sportart guckt keiner. Aber bei Olympia guckt auch jeder nicht jeder, aber gucken schon mehr Leute zu, wenn du dann ein Bronze gewinnst. Ne?
1: Hm. Ich habe hier noch eine Frage. Marion SD fragt: Hallo ihr drei, erzählt doch mal, hattet ihr einen Junggesellenabschied? Wenn ja, wie sah der aus? Wenn nein, was ist eure verrückteste Erinnerung an einen JGA, bei dem ihr wart? Also äh, sind nur zwei verheiratet hier.
2: Mhm.
1: Aber also ich hatte einen Junggesellenabschied, der war auch der hat Spaß gemacht, aber jetzt nicht so klassisch mit Bollerwagen und andere Leute nerven, sondern einfach mit, mit meinen besten Freunden, wir waren im Fantasialand und waren da noch äh, gut essen und noch feiern und so. Aber der Junggesellenabschied, der mir im Kopf geblieben ist, ist der von meinem äh, Freund und Kollegen Daniel Budimann. Denn auf dem Junggesellenabschied von Budi ist Budi <lacht> eingepennt irgendwann. Sehr gut. Und um, ich glaube, 23 Uhr mit dem Taxi nach Hause gefahren. What? Während alle anderen noch weiter gefeiert haben. Geil. Und wir waren alle aber so knülle, dass wir das erst irgendwann nachts gemerkt haben und uns gefragt haben, sag mal, seit wann ist eigentlich Budi weg? Und dann ist uns aufgefallen, dass er gar nicht mit in den Stripclub club oder in, sagen wir mal in den Club, in den wir da noch gegangen sind, dass der da schon nicht mehr dabei war. Und da ist uns erst bewusst geworden, dass der Junggesellenabschied, dass, dass der, der Veranstalter sozusagen des Junggesellenabschieds schon selber sehr, 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 sehr früh einfach die Segel gestrichen hat.
0: Ja, kommt drauf an, wie, wie, wie früh der Junggesellenabschied beginnt. Wenn er morgens schon losgeht, dann kann man das verstehen, dass man um 23 Uhr dann schon so fertig ist, dass man, darf man das sagen, polnischen macht? Oder ist das, schon, das ist doch so, ne? so ein Abgang, so ein heimlichen Abgang. Ich, hab, ne?
1: ich hasse ja eigentlich Junggesellenabschiede. Ich auch. Ich finde gerade hier in Hamburg am Kiez, da sieht man die ja quasi jeden Tag, oder zumindest am Wochenende. Und ich hasse das, wenn dann die gackernden Mädels da ankommen und dich voll texten und dir irgendeinen Scheiß verkaufen wollen oder die Typen alle irgendein Motto-T-Shirt tragen und schon Hacke dicht sind und so. Ich hasse Junggesellenabschiede eigentlich.
0: Ich auch. Bei meinem eigenen Junggesellenabschied fand der Typ es unheimlich lustig, allen eine McDonalds-Krone aufzusetzen. Wo warst
2: der Typ bei deinem eigenen Junggesellenabschied? Ja, aber ich habe mir
0: die McDonalds-Krone ja nicht selber aufgesetzt. Das war ein Freund, der hatte sein also. McDonalds-Krönchen mitgebracht. ja Und dann mussten wir alle, dann haben wir die alle aufgezogen, sind dann durch die Altstadt in Düsseldorf gezogen. Oh, aber zum Glück nichts verkauft und so. Es war aber schon so peinlich. Und peinlich finde ich dann auch, wenn wenn Leute sich Kostüme anziehen oder irgendwie oder T-Shirts sind ja sehr üblich. Oh, ne? Das ich, ja, ich so Motto-T-Shirts. Ich hasse Junggesellenabschiede. Der
2: Junggeselle selber ist dann irgendwie total verkleidet als keine Ahnung was ja, Kinderbuch ja, oder so. Ganz lustig, der hat dann Röckchen an. <lacht> ich habe aber also ich habe überhaupt noch keinen wilden Junggesellenabschied erlebt. Ich glaube, das sind wir so ein bisschen ähm, Kino geprägt oder so, ne, wo die die Junggesellenabschiede dann immer total irre ausgehen und mit 10 Millionen Stripperinnen oder Stripper-Prostituierten und weiß der Teufel was. Junggesellenabschiede, die ich bisher erlebt habe, waren harmloser als jede normale andere Party oder Feier.
1: Ich habe halt schon das ein oder andere, ich habe schon den ein oder anderen schlimmen Junggesellenabschied erlebt. möchte jetzt nicht näher drauf eingehen, aber naja, ich habe die Welt gesehen, was soll ich sagen?
0: Mhm. Da kommen ja noch einige Geschichten, einige Geschichten in den nächsten Folgen auf uns zu, ja.
1: ja. Ja, manche Sachen darf man nicht erzählen.
0: Hast du noch eine Frage? Ähm, ich gucke gerade, warte mal, ich hatte eben eine. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ähm, ähm, yum, yum, yum. Ähm, hallo, Lilly aus Wien. Habt ihr alle schon mal Pen and Paper oder Dungeons and Dragons gespielt? Würdet ihr, euch würdet ihr das gemeinsam spielen, wenn es die Gelegenheit ergibt? Pen and Paper oder Dungeons and Dragons? Ja. Ich hab äh, Ich, ich,
1: ich habe Ja, also Pen and Paper quasi einfach so klassische Rollenspiele, schwarzes Auge und so.
2: Aber ich hab Dungeons Dragons ist ja ein Pen Paper-Rollenspiel. Ja, es
1: ist halt eine doppelt gemobbelte Frage. Mhm. Ich übersetze gerne. Ähm, ich habe das schwarze Auge und Dungeons and Dragons mal gespielt. Aber nicht wirklich nicht wirklich intensiv oder so, so also beides ein- oder zweimal und ich habe früher noch ja, so Tabletop-Sachen halt gespielt, mal aber auch nur so ausprobiert. Warhammer und sowas? Ja, Warhammer, Blood Bowl habe ich einmal ausprobiert, ich hatte einen Kumpel, ja. der, das, mhm. der das gespielt hat. Ähm, ich mochte tatsächlich bei diesen ganzen pen and paper Rollenspielen spielen, gerade auch Schwarzes Auge und so, ich hatte da immer die Regeln und diese Abenteuerheftchen. Was und der Game Master fand, quasi. Genau, für den Game Master das Zeug. Und ich habe mir das immer durchgelesen. Ich hatte zum Beispiel auch dieses Shadowrun-Regelwerk mhm. und ich fand es einfach total geil, mir das durchzulesen, wie ein Buch, also wie so ein ja, Roman. Ich habe ja. das nie gespielt, aber ich fand das immer irgendwie geil illustriert, das war geil teuer, geschrieben. Das Zeug, ne? ja. Da
2: hast du halt für ein so ein Regelwerk teilweise irgendwie 40, 50 Mark oder so bezahlt und du brauchtest ja meistens nicht nur einfach ein Regelwerk, ne? Ja. Und weil das war auch immer so abschreckend, Ausgaben. weil du hast irgendwie 350 Seiten regeln. Und ich, ich weiß halt, dass die, also ich habe damit angefangen quasi, das war bei mir noch, na, also man kann nicht sagen, dass es vor dem Computerspielen kam, aber das kam zu einem Zeitpunkt, als es noch nicht sehr viele äh, RPGs gab oder ne, keine große Auswahl. Da gab es, glaube ich, sowas wie The Bard's Tale oder so, als ich damit angefangen habe. Ich habe 86 angefangen mit... Äh, mit Pen-and-Paper-Rollenspielen und da war das auch hauptsächlich der schwarze Auge. Quasi so die deutsche Antwort auf D&D, könnte man sagen. Da war in den USA gerade so ein großer D&D-Boom und dann, dann hat in Deutschland irgendwie ein Verlag oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, angefangen, so ein eigenes äh, deutschsprachiges, sehr einfach gehaltenes RPG. Also ähm, Pen-and-Paper heißt eigentlich nur, dass du Stift und Papier halt hast. Mit dem du die, die Regeln und Charakter und sowas, Charakterwerte festhältst. Und ähm, ja, damit habe ich angefangen und ich war niemand, der, der diese Regelwerke hatte, weil das auch immer, wie ich schon sagte, sehr teuer war. Aber ich weiß, wie beliebt immer die Eltern waren, die irgendwo gearbeitet haben, wo sie kostenlos kopieren konnten. Weil man ja von allen möglichen Charakterbögen und teilweise halt von den Abenteuern selber oder von den Regelbüchern, wenn du da halt eine, eine Fotokopie von hattest, dann musstest du dir halt dieses entsprechende Buch nicht kaufen. Und die meisten von uns kennen das vermutlich, wenn man früher in so einen Kopierladen gegangen ist, je nachdem, wo der war, da hat halt eine Seite 10 oder 20 Pfennig gekostet. Und wenn du da so komplette 300-seitige Regelwerke kopiert hast, dann war das auch eine Menge Geld. Hättest du dir genauso gut neu kaufen können. Und wie wir dankbar wir immer waren, wenn dann äh, die Mutter des Kumpels nach Hause kam und hatte diesen dicken Stapel der frisch kopierten äh, ähm, ähm, Regelwerke oder sonstigen Bücher dabei. Ich war immer nur Mitspieler, ich war selten Game Master und habe die Game Master immer beneidet, weil die ja üblicherweise sonst nicht selber mitgespielt haben, wenn man tatsächlich so eine Gaming-Runde hatte. Da gab es halt einen, der im Prinzip, für diejenigen, die jetzt Pen and Paper nicht so super gut kennen, ähm, gab es halt einen Spielleiter, der diese ganzen Regeln hatte, sich das Abenteuer ausgedacht und überlegt hatte, was die Gruppe denn so machen kann. Der hat das geleitet und die anderen haben mit ihren einzelnen Charakteren mitgespielt. Und ähm, ich fand das irgendwie immer also ich habe mich gefreut, dass es Leute gab, die das gerne gemacht haben, aber die waren eigentlich nur diejenigen, im Prinzip bei einem Computerspiel wären sie die Game Engine gewesen. Und äh, die sich die ganze Mühe gemacht haben, die den ganzen Regelkram kennen mussten und den anderen dann eben das Spiel bereitet. Ganz viele habe ich gespielt. Ich habe dann auch ähm, Shadowrun, wie du schon gesagt hattest, war eins davon. Dann es noch Battletech und MechWarrior. Das waren diese, mit diesen riesen Mech, äh, äh, Battlemechs, äh, in so, einem, in so einem Universum, wo man den, eine Mischung aus Tabletop und Marodeur mit den PPK. Artikelprojektorkanonen. Artikelprojektionskanonen, genau. Ja. Um, und Lowcast <lacht> und dann gab es die halt irgendwie 20 Tonner, 40, 60 und so weiter und so fort. Und um, das was. war eine Mischung aus so RPG und Tabletop, wo man dann halt dann Kämpfer ausgetragen hat auf so, einem, auf so einem Brett mit so Hexfeldern und dann gab es das Shadowrun um, als, als Rollenspiel, wo ich mir immer dachte, oh, warum gab es davon nie so richtig geile Computerspiele? Und dann ging es aber bei mir irgendwann weiter, dass die Computerspiele nämlich mehr gefesselt haben oder mindestens genauso gefesselt haben wie Pen Paper, weil es dann anfing, dass es halt sehr gute Umsetzungen von diesen Pen and Paper-Spielen für den äh, Computer gab. Und die habe ich dann auch sehr gerne gespielt. Gerade die D&D-Spiele, die fingen so Mitte, Ende 80er-Jahre an. Also ja, sehr viel Erfahrung mit gehabt Und im Prinzip das, was mich auf das Thema RPGs gebracht hat, als eines meiner Lieblingsgenres, dann später auch bei Computerspielen.
1: Ja. Ich ja, wir machen das ja auch noch bei Rocket Beans äh, regelmäßig, ich ja. ne? machen wir ja viele Pen and Papers und so. Ähm, ja, macht auch immer noch Spaß, gerade wenn man einen guten ähm, Game Master hat, der das immer in die richtigen Bahnen lenkt und dafür sorgt, dass die Leute nicht austicken und irgendwie nur noch Quatsch machen, sondern auch immer die Story im
2: Auge hat und die vorantreibt. Und dann gab's, es gab immer so Spielertypen, die ich so anstrengend fand, weißt du, der Spielertyp, der im Prinzip genau dasselbe Wissen wie ein Game Master hat und dir dann irgendwie 19 Minuten lang die Backstory von seinem Key-Adepten-Elfen erzählt, die niemanden außer ihm interessiert und die dann Ewigkeiten Diskussionen darüber haben, wie er denn irgendwie seine Haare zu tragen hat und ob er denn, wer denn mit den Orks wie interagieren muss und so weiter. Argul, so möchtest du die Tür öffnen? Nun, Argul fragt sich gerade, ob diese Tür <lacht> nicht
1: ähm, verwandt ist mit einem seiner Verbliebenen Die Tür verwandt hm. ist mit einem seiner Verbliebenen, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, ich habe hier übrigens noch, wir hatten ja letzte Woche, hatten wir das große Thema Tennisclub und mir hat hier jemand geschrieben, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal nicht seinen Namen, du weißt, also äh, Spitzname Ruby, mehr sage ich nicht. Tennis bei den Reichen und schönen Moin, Eddie, der Tennisverein, von dem du sprichst, ist der Club an der Alster. Ich habe in deren Vereinsheimen, in Anführungsstrichen, weiß ich, warum das denn? Ups,
0: Noch ja, okay. Herz, Alter. Hast du okay. eigentlich alles bei dir am Mikro angestoßen? <lacht> nee, tatsächlich ist mein Handy verbunden mit dem Rotcaster. Das macht es manchmal... Warum? Rum. Ja, weiß ich auch gerade nicht. Ich bin auch gerade komplett über, überfordert, warum das jetzt hier klingelt. Obwohl ich es hier lautlos gemacht habe. Es muss per Bluetooth sich automatisch mit dem Rotcaster verbunden haben.
1: Ja, ist ja, so. die Praktisch.
0: Bluetooth aus. Habe ich schon, dachte ich. Okay, so, ich lese es nochmal Jetzt sehe ich weiter. Moin, Eddie, der
1: Tennisverein von dem du sprichst ist der Club an der Alster. Ich habe in deren Vereinsheim in Anführungsstrichen mehrere Jahre hinter der Bar gearbeitet. Leute wie, ich sag jetzt nicht die Namen prominenter HSV Mann, Ex-HSV Mann
2: der schöne Bruno. Und Für mich ist es der schöne Bruno.
1: noch ein prominenter Talkshow-Host äh, gehen dort ein ja. und aus und lassen dort ihre Kinder Tennis und Hockey spielen. Nur um mal zwei weitere Bekannte, äh, zwei bekanntere zu nennen. Die Partys dort sind wild. Hamburgs Reiche können saufen wie Löcher und zahlen verdammt gutes Trinkgeld. Zumindest beim zweiten Punkt scheinst du ja auch dazu zu gehören. Das stimmt, ich bin ein sehr großzügiger Trinkgeldgeber. Aber nur zum eigentlichen aber nun zum Eigentlichen, der Eintrittskarte in Hamburgs High Class. Melde deine Kinder dort zum Hockeyspielen an. Ist ähnlich teuer wie für dich als Erwachsener, gewährt dir aber den Eintritt in die Gesellschaft und lassen oh. die Top-Kontakte knüpfen. Wieso bist du wieder Semmelrocke
2: geworden? Vor deinem
1: ersten Aufschlag. <lacht> Weiß ich nicht, mir gefällt es, weil es so ein bisschen konspirativ ist, ja. wie man in so einen reichen Club reinkommt, indem du einfach deine Kids anmeldest, die für Hockey anmeldest, und zack, kannst du schon auf die
2: Vereinsheimparty? Jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Kontrolliert einer, ob das meine Kids sind, wenn ich da wen anmelde?
0: Ich denke nicht. Nimm dir irgendwelche.
2: Auch. Es gibt ja. Weil da muss ich jetzt, ich müsste jetzt zum Beispiel nur eine, sagen wir mal, eine alleinstehende Frau finden, oder? Nein, Herrn, nein, wir
0: können eine Agentur gründen, eine Kinderverleihagentur, die extra für solche Anlässe gegründet werden, dass man die sich die ausleiht. Kinderverleihagentur. hingeht mit den Kindern. Eis, ja. <lacht> ja, die sind nur für eine Stunde leist du die? Natürlich unter Bewachung hm. und dann gehst du dahin. Du brauchst Kinder. doch
1: die Kinder gar nicht. Du brauchst ja theoretisch, musst du ja einfach nur das Kind anmelden. Ja. Das okay. muss ja nicht ein einziges Mal ah, okay. am Training. Aber
2: es gibt doch bestimmt Eltern, die gerne möchten, dass ihre Kinder irgendwo Hockey oder sonst was spielen. Und dann sagst du, okay, ich mach das, aber ich bin dann quasi, ich, ich, das geht nur, wenn ich quasi dort dein Lebenspartner bin. Ne? Dann sag ich hier, das sind äh, Chantal und Finn und mhm, die habe ich jetzt zum Hockey angemeldet und äh, dann können die da Hockey spielen und du kannst dich währenddessen an die Bar setzen und mit Kerner und Bruno Lab Labbadia aber,
0: aber jetzt mal ganz ehrlich <lacht> ist, ist, denn, ist denn nach dieser, <lacht> nach dieser <lacht> Nummer nicht eigentlich das schon ein Zeichen, dass man da in diese Kreise gar nicht mehr rein will? Also Warum? doch,
1: Wir wollen da rein, Nein. wir wollen die wilden Saufpartys mit der äh, High Society von Hamburg
0: Ich wohne nicht mal mehr in
2: Hamburg und ich will da rein Das klingt ich nach einem Haufen Arschlöcher Ich
1: muss da rein also beide Kinder fangen nächste Woche an, Hockey zu spielen. Ich werde berichten. <lacht> ähm, ich will gar nicht hockey. Und dann, spielen. dann kommen diese unangenehmen Fragen, kommen dann von irgendwelchen Talkshow-Hosts aus Hamburg. Ja, Seht hier, spielen unsere Kinder zusammen Hockey. So, ja ja, der Pascal, hier, ist der Top-Torschütze hier, der Pascal. Ja, ich hab noch nie gesehen hier der Pascal. Ja doch, doch der doch, hat gerade Riss, ja Nummer neun Kreuzbandriss, aber äh, ist ja auch egal, das weiter saufen. Äh. Jörg.
2: Moment, war jetzt Jörg der Trainer oder der Doc? <lacht>
0: Sympathischer Club.
1: Ja. Okay, das war's. Erstmal mit den Patreon-Fragen. Ähm, Gibt es noch was zum Thema Lobberich, FC Lobberich, unser Fußballverein? Und ja, unser Fußballverein.
2: Nee, wir haben immer noch Winterpause. Also ich meine, es ist Alter, ja in der Winterpause, in Winterpause. Winterpause? Ja, die, die halt tatsächlich ungefähr so lange wie der Winter ist, glaube ich. Und ähm, es ist, wir müssen halt echt mal gucken, ob wir nicht tatsächlich äh, mal jetzt hier so Butter bei die Fische tun. Zumindest so in, den, in der Kaderplanung für die kommende Saison, oder? Weil das kann ja nicht, so, eine, so, ein, so ein Max Kruse muss ja auch für Lobberich geben, sage ich mal, oder? Suchen wir uns einen Sponsor und dann holen wir uns so ein so quasi Max Kruse. Also ich habe gehört
1: hier, wie heißt er? Der Großkreuz, Kevin Großkreuz. Dass der da schon irgendwo rumtingelt auf dem Land. Mhm. Und ich glaube, dem kannst du einfach einen Korn hinstellen
0: und dann kommt er. Das ist geil. Kevin Großkreuz, wie alt ist der mittlerweile?
2: Aber der, hat, der ist gar nicht so alt, aber der, der hat ja, ja der da seine eigenen club irgendwie seine Kindheitsclubs da irgendwo im, im Pott.
1: Aber was gibt es denn noch so? Wir brauchen so, so Leute, so ein Albert Streit. So vielleicht so ein paar schwer, schwer zu vermittelnde die mhm. bei uns noch mal, ja, sage ich
2: mal, noch mal aufblühen wollen. Ich sag ja nur, mein Wunschspieler ist uh, Samet Yejil. Ne? Vier-Sterne-Spieler irgendwie im 2012 Fixer oder Liverpool, so. Ne? Und Ex-Liverpool vor allen Dingen auch. Und dann irgendwie so ein bisschen ein bisschen untergegangen, in der Versenkung verschwunden. Spielt, glaube ich, mittlerweile fünfte Liga oder so, der sechste, ich weiß gar nicht genau. Und so jemanden quasi als, das ist quasi unser Kreisliga-Horland. Oh, ich, ich weiß, wen wir holen. Ich weiß, wen wir holen, Leute.
1: Sinan Kurt. Wisst ihr noch, wer sie dann ist? Äh, der Name sagt mir noch was. Äh. Ehemaliges Wunderkind, glaube ich, mit, oh, mit wann ist er zu den Bayern gewechselt? Irgendwann ist er zu den Bayern gewechselt, war das heißeste Talent im deutschen Fußball, ist zu den Bayern. Warte, ich, ich gucke mal gerade, kam aus Gladbach, glaube ich. Ähm, am 31. August 2014 ja wechselte er zu, äh, zu Bayern, München <lacht> und er schrieb einen Vierjahresvertrag. <lacht> wie alt war er da? 2014, er ist geboren. Das war's für dich. 1996. 18. Habe ich es richtig ausgerechnet? Mhm. Ja. Mit ja. 18 zu den Bayern gewechselt, hat davor alle Jugendmannschaften U15, U16, U17, U18, 19. Und ähm, hat es dann bei Bayern nicht geschafft. Ist dann zu Bayern 2, hat es nicht geschafft. Dann zu Hertha hat es nicht geschafft. Hertha 2 nicht geschafft. Dann zum WSG Wattens nicht geschafft. Dann beim SV Strählen nicht geschafft. Und spielt mittlerweile beim FC Nitra. Was?
0: Slowakische zweite Liga. In dem Alter schon so viele Vereine durchgemacht?
1: So? Er gilt wohl als ähm, ja, schwierig und äh, hat halt bei den Bayern damals auch dann wohl schon das viel Geld verdient. Lohre, einen
0: guten Coach. Das kriegen wir hin, ja. Super Coach.
1: Aber wenn wir den wieder hinkriegen, dann hätten wir eine Granate. Der konnte mal richtig was. was
0: den müssen wir nur die Birne waschen. Was hast du ja, gesagt? Wo Holger Batsch gerade ist. <lacht> wo ist der denn? <lacht> Der hat
1: er ja nicht den Job an den Nagel gehängt?
0: Der ich war noch bei nicht.
2: Stuttgart nochmal und dann? Das sind, das sind so Kandidaten für uns. Wir haben so ein bisschen wie in so einem in so einem amerikanischen Film so die ganzen, die irgendwo mal von der Tischkante gefallen sind. Die glauben wir zusammen, bauen damit unsere Aufstiegsmannschaft und dann mir nichts, dir nichts. Drei Jahre später DFB-Pokal. Ich werde, ich
0: werde hm? bei FC Luzern spielt er. Ich werde übrigens Ostern meine Reise ins Rheinland antreten, meine Eltern besuchen und dann werde ich mal einen Abstecher machen zum FC Lobberich
2: und Ein Spiel, am Spieltag. Ich weiß nicht, nicht. Ob, also
0: ich weiß nicht, ob ich darf.
1: Also wir verbleiben folgendermaßen. Ja. Ich
2: schreibe Sinan Kurt an.
1: Ja. Fragt ihn, ob der weil der ist erst 25, Leute. Bitte
2: ans Management von Summit Jejil, meldet euch bei uns, ne? Vielleicht für nächste Saison. Das Die wird richtig nice, Ey,
1: Oh Mann. Mhm, okay. Cool, cool, cool. Da haben wir doch eine schöne Aufgabe und dann kommen wir zurück aus der Winterpause und räumen auf. Ja, so okay. sieht's aus. Vielen Dank. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, danke Georg, danke Jochen. Bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Drei, zwei, eins. Oh, oh. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste
1: Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich> lachen.
0: <lacht> zu 80% fake. Auch nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es so weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen. <lacht> So, zum Schluss noch ein werblicher Hinweis. Besten Dank an Rode. Die unterstützen uns ja mit großartiger Hardware. Ich nutze zum Beispiel hier das Rode Procaster äh, Pro Mikrofon, so heißt es. Harmoniert extrem gut mit dem neuen Rode Procaster 2, unserem Herzstück der Produktion. Der Rodecaster Pro 1, den fanden wir schon extrem klasse, haben wir jetzt durch ein neues Modell ersetzt, die neue Version der Rodecaster Pro 2 ist vollständig, ein vollständig integriertes Audioproduktionsstudio, hat noch viel mehr drauf als der Vorgänger, ist kompakter, vollgestopft, mit neuester Technik, nicht nur gut für Podcaster, sondern auch für Streamer oder Musiker zum Erstellen von Inhalten, hat zwei USB-C-Anschlüsse zum Beispiel, Bluetooth integriert, vier Kopfhörerausgänge und und so weiter, kann man gar nicht alles aufzählen. Ein Highlight für mich außerdem, die vielen Effekte zur Bearbeitung sind integriert. Man kann sie alle einzeln einstellen und sehr haargenau machen und natürlich eine Mehrspuraufnahme für die Bearbeitung hinterher. Vielen Dank an Rode an dieser Stelle für die lange Partnerschaft und alle Infos zum neuen RodeCaster Pro 2 unter rode.de. Tschüss.